Welkom bij wederom een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag hebben wij de te gast Bart Geutjes. En tja, wat kan ik zeggen over Bart? Uh, behalve dat het een super interessant, inspirerend en gaaf persoon is, uh, kan ik zeggen, uh, Bart is een, is, een, een, is een ondernemer puur zang. Hij creëert dingen, hij maakt dingen, hij zet dingen in beweging. Een projectdeveloper, een community developer. Een real estate developer. Het is maar uh, van welke kant je hem eigenlijk bekijkt. En de reden waarom ik zo graag met hem in de podcast een show wilde opnemen... is omdat hij iets heel gaafs aan het neerzitten is in Mexico. A self-sustaining community. En tijdens deze podcast gaan we het er natuurlijk over hebben wat hij daar precies mee bedoelt... maar vooral ook waarom. Waarom daar en waarom een self-sustaining community? Waarom leven in het buitenland? En natuurlijk komen we het dan te hebben ook over de afgelopen twee, drie jaar. Wat hem dan in beweging heeft gebracht en wat hem aan het denken heeft gezet. En dan gaan we even over TikTok. Super interessant gesprek is dat uiteindelijk geworden. Maar het allerbelangrijkste wat voor jou um, leuk is om voorhand te realiseren is... Stap hier even in met een open mind. En zeker ook als je vanuit de finance wereld komt. Ik heb een hoop luisteraars vanuit de finance. Of je komt vanuit de travel um, energy. Hè? Want ik heb natuurlijk ook zelf veel verteld in mijn podcast over de afgelopen drie jaar waarin ik met mijn gezin heb rondgereisd. Luister dan ook even heel goed naar de, de, de gedachtes die, 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 die door het gesprek heen komen over waarom het zo interessant kan zijn om een open mind te hebben om ook eens elders te kijken en om ook vanuit een ander perspectief te kijken met betrekking tot wonen, werken en leven. Nou, ik heb al genoeg gezegd. Ik zou zeggen, schrik lekker een koffietje in. Cappuccinootje, cortadootje, uh, espresso macchiato, uh, whatever you think is best. Of een theetje of een glas water. Ga rustig zitten en luister naar deze heerlijke aflevering met Bart. En enjoy! Bart, welkom! Dankjewel, Mark. Ik, uh, ik heb uitgekeken naar deze, uh, naar deze aflevering. Uh, wij hebben al, uh, al even kort... Uh, telefonisch gesproken en toen werd het bijna al direct een podcast in en of itself. Dus uh, ik merkte al dat ik mezelf en jou moest afkappen om, om te voorkomen dat we al het pad hebben bewandeld wat ik graag live wil behandelen. Dus um, ik ga maar gewoon lekker met de deur in huis vallen. Voor de luisteraars is het denk ik wel fijn om een beetje te horen van um, wie is Bart Geutjes? Dus uh, vertel eens even in een, in een leuke, korte, krachtige samenvatting uh, wat over jezelf. Ja, nou, uh, ik ben Bart Geutjes geboren en getogen in het uh, prachtige uh, streek uh, van, van uh, gemeente Bergendal bij Nijmegen. Het is geboren, getogen in Groesbeek aan de rand van het bos. En mijn vader was, uh, was aannemer. Ik kom uit een traditioneel gezin. Mijn moeder zat klaar met een kopje thee uh, en een koekje naar, naar de school. Dus ik kom uit een, een traditionele setting van uh, ondernemers uh, en uh, vastgoedmensen. En um, ja, ik ben, ik ben nu uh, bijna 48. Um, ik heb drie kinderen van 9, 5 uh, en 3 en, uh, en een lieve vrouw. En uh, wij, uh, wij wonen hier in Mexico nu uh, sinds uh, ruim een jaar. En uh, daarvoor heb ik eigenlijk altijd uh, in, in, in Nijmegen gewoond vanaf mijn achterste. En ben altijd, uh, of in ieder geval de afgelopen bijna 20 jaar, uh, projecten gaan ontwikkelen. In eerste instantie grootschalige zonne-energieprojecten. Dat heb ik in negen landen kunnen doen. Dus het is eigenlijk het tiende land waar ik actief ben. Maar nu niet meer met grootschalige zonne-energieprojecten, maar met grootschalige 
vastgoedontwikkeling, dus waar je kunt wonen. Um, ja, en we zijn hier bezig om een, een, een zelfvoorzienende, een moderne woonwijk te bouwen van, van bijna 500 woningen. Gaaf. Kijk, um, dat laatste waar je eindigt, daar gaan wij straks natuurlijk op terugkomen. Dus uh, ja. de luisteraar, um, ik denk dat het belangrijk is dat we, uh, dat we eerst even naar het hoe, wat en waarom uh, gaan, gaan kijken. Want het is een, 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 een heel interessant verhaal hoe je uiteindelijk hierbij terecht bent gekomen. En ik denk mm-hmm. dat het ook velen gaat, uh, gaat triggeren uh, en of inspireren en of allebei. Ik denk dat laatste. En... Um, Laten we eens eens gaan kijken naar naar het hoe, wat en waarom. Gewoon beetje bij beetje. En dan kijken we wel even waar waar het schip strandt. Want je zit nu in Mexico. Ik ben er zelf ook geweest tijdens mijn wildreis. Twee keer zes, zeven weken. Fantastisch -hmm. land. En veel mensen die luisteren, die hebben zelf ook gereisd. En veel mensen die luisteren, hebben zelf ook geïnvesteerd. Dus er gaan gelijk allerlei triggers af bij de meesten. Laten we eens even met de deur in huis vallen. Waarom Mexico? Ja, waarom? Omdat ik denk dat dit een van de meest kansrijke landen is waar je de komende jaren je vrijheid kunt behouden. Dus eigenlijk heb ik, hebben we strategisch gekozen. Um, dus ik ben eigenlijk vanaf nou, dat, de, dat de, de, de pandemie, en ik ga het gewoon pandemie noemen, hè, ja, uh, is begonnen. Want dan, dan hebben we ook gelijk helder hoe erin staat. Ja. Uh, um, um, maar uh, nou, vanaf dat moment... Kijk, mijn vrouw die had meteen zoiets... Mijn vrouw is Pools. Uh, is, is in 1984 grappig, uh, geboren uh, in Polen. En heeft nog het staartje van communisme meegemaakt. En die had zoiets van... Ja, maar dit klopt niet. Dit voelt niet goed. Ik doe hier niet aan mee. Uh, niet in de zin van... Hé, hey, ik ga uh, als een wilde omheen niezen... En, uh, en iedereen in gevaar brengen. Maar meer zoiets van... God, dit, dit is raar wat hier gebeurt... Uh, uh, en die, die stond al gelijk op de waakstand van, we gaan het onderzoeken. Ik zei, ja, ik doe mee, maar mijn, de stratege mij werd wakker. Dus in eerste instantie ging ik uh, in, wat, wat was het, 2020, 2021. Uh, ik, ben, ik ben, I lost track of time, sometimes. Um, maar toen, toen ben ik gaan, um, gaan onderzoeken van, wat is hier nou aan de hand? Maar ik ben ook gaan hamsteren. En ik zat op zolder met de toiletpapieren uh, en alles, had ik uh, podcast te kijken, alternatieve media in. <laughs> Alles wat gecensureerd werd, dat, dat, dat moest ik tot me nemen tot diep in de nacht. Joh. Ik, werd helemaal, uh, ik ging helemaal los. Ik werd ook wel een beetje gek hoor. Want uh, ik, ik had net uh, onze dochter, die werd eigenlijk voordat ze geboren werd, werd ons gezegd van nou, je kan misschien niet erbij zijn in het ziekenhuis door de maatregelen. Ik dacht, dat gaat me niet gebeuren. Dus nou bevalt, uh, bevalt mevrouw thuis, ik zit daarbij. Ja. Uh, maar maar de, de, ja, de, dus de... de de vader en de echtgenoot mij die zich zorgen maakten, die, die werd wakker. En, maar ik werd letterlijk wakker door, door te onderzoeken wat er, wat er gebeurde. Dus eigenlijk door te onderzoeken wat er gebeurde, hoe die machtsstructuur in de wereld in elkaar zit. En daar komen we dadelijk op aan. Uh, maar ben ik ook gelijk gaan kijken van waar in de wereld dan, als je dit weet, uh, welke landen zijn dan minder onder invloed van? En uh, waar heb je bijvoorbeeld nog een cash-driven economy, wat heel belangrijk is, uh, waar heb je een, een balance of power of een tegenwicht uh, naar de, de heersende macht? Uh, en waar zijn er allerlei omstandigheden zo dat je ook zelfvoorzienend uh, kunt wonen? Want dat zie ik vooral als de oplossing. Hè? Dat je zelf meer de collectieve goederen en diensten naar je toe gaat trekken. En, en dat gaat implementeren binnen je eigen toko. Of je binnen je eigen project of binnen je eigen gemeenschap of wijk. Hoe het wil noemen. Um, dus ja... Uh, de, dus door wereldwijd die analyse te maken, uh, 
kwam ik eigenlijk op Afrika terecht en een stukje Zuid-Midden-Amerika. Want als je kijkt naar de Aziatische landen en de Westerse landen, ja, die zijn te veel onder invloed van. Daar hebben mensen eigenlijk niet zoveel meer te zeggen. Um, en uh, ja, dan blijft er ook niet zo heel veel meer over. Uh, en in Afrika heb ik een tijdje in begin 2000 gewerkt in Ghana. Uh, ontwikkelingswerk naar mijn, naar mijn studie gedaan. En daar werd ik ziek en kreeg ik malaria. Ik dacht, ja, oh. ik ga niet met, met, met mijn jonge kinderen in malaria gebieden zitten. Dat, nee. dat is, dan kun je wel vrij zitten, maar dan zit je gevaarlijk qua gezondheid. Uh, of andere gevaarlijke omstandigheden. Dus, nou, dan wordt Mexico ook niet altijd als even veilig gezien. Maar ja, uh, en dat is ook zo in bepaalde gedeeltes. Maar ja, hier waar wij zitten, bij El Carmen. Ja, daar wonen al mensen 20, 30 jaar. Veel mensen die we kennen, mensen 10 jaar. Ja, die wonen hier veilig. Ja. En dat is niet het Mexico wat mensen uh, te zien krijgen als je narcos kijkt. Nee, nee, nee. nee. Dus, uh, dan heb je een heel erg getekend beeld. Maar ja, jij bent er geweest, maar de mensen die hier niet geweest zijn, niet iedereen. Snap dat? Nee, ja. Uh, dus, uh, ja dus, dus eigenlijk, Mark, uh, hoe ben ik er zo gekomen? Door strategisch naar de wereld te kijken, analyses te maken. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond. Ik heb ook multinationals strategisch kunnen adviseren en MKB-bedrijven. Dus ik ben altijd gewend om... Eerst een analyse te maken en dan een strategie en dan te gaan doen. Zeg maar. nou, Zo ben ik eigenlijk hier ook, hier ook in gaan staan. En naarmate ik meer ging onderzoeken, werd ik steeds bewuster. En, uh, ja, steeds, steeds meer ja, wakker vind ik niet zo'n fijn woord. Maar het is ook wel weer... Ja, je bent eigenlijk aan het diepe slaap aan het ontwaken. Dus ja. wat dat betreft klopt het wel. Klopt het wel. Ja, je doet je ogen open. Uh, je je, je ja. ziet, voelt, uh, beleeft het leven op een andere manier dan voorheen... En daar was een, een trigger voor nodig. Uh, die trigger die heb je net al zojuist even, even, even benoemd. En mm -hmm. er is een hoop in je antwoord wat ik nog wil, wil gaan uitpakken. Maar laten we inderdaad eens beginnen met die, met die machtsstructuur die je al even, even benoemde. Weet je, die, die, die huidige machtsstructuur. Um, ja. Beschrijf jij misschien in jouw woorden wat jij daarmee bedoelt. En uh, praat rustig verder. Als ik even wil onderbreken, dan ga ik wel. Maar wat bedoel jij met machtsstructuur? Die huidige machtsstructuur. En koppel eraan vast hoe, hoe jij... Denk dat wij daar terecht zijn gekomen? Ja, ja dat is, dat, 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 daar kun je heel ver gaan. Hè? Je kunt tot een eeuwen of zelfs duizenden jaren teruggaan van hoe zijn we daar terecht gekomen. Maar uh, laat ik het niet te complex maken, maar wat ik denk te hebben ontdekt uh, en een hoop mensen om me heen ook gelijkgestemden, die komen eigenlijk allemaal tot dezelfde conclusies. Uh, is dat, we, uh, is dat de macht centraal aangestuurd wordt. En uh, dat kun je op meerdere aggregatieniveaus bekijken. Dus als je het zelf even met het simpel houdt. Maar ja, simpel. Binnen Nederland. Uh, als je dan kijkt naar hoe is de huidige, huidige machtsstructuur. Ja, in Nederland heeft de politiek uh, uh, eigenlijk niks meer te zeggen. Het, voor mij is dat een groot toneelspel. Ik, ik heb daar ook nooit veel mee gehad. Maar als je daarin gaat verdiepen, dat wespennest. Ik vind het, ik vind het eigenlijk een verspilling van tijd, maar... Uh, ja, je ziet gewoon dat de poppetjes ingezet worden om bepaalde thema's door te drukken, verwarring te zaaien, uh, afleiding. Maar als je gewoon kijkt naar de grote lijnen, dan worden we vanuit de EU aangestuurd. En de EU wordt ook wel aangestuurd door andere grote mondiale uh, apparaten. En wat daarachter zit, zijn eigenlijk waarschijnlijk weer uh, een aantal invloedrijke personen en uh, families. Die uiteindelijk aan de touwtjes trekken en dat allemaal uh, uh, top-down aansturen. En dat heb je eigenlijk vooral in de, toen, uh, toen uh, uh, ja, corona kwam gezien, hoe dat door de WHO aangestuurd werd, hoe de politiek gecontroleerd werd, hoe wereldwijd dezelfde strategie ingezet wordt, uh, werd uh, met, met een beetje verwarring, een beetje uh, uh, verschillen per land, maar 
over het algemeen was het hetzelfde wat uitgedeeld werd. En als je dat niet geloofde voor die, voorheen, kon je daar duidelijk zien van, nou, maar het wordt wel degelijk aangestuurd vanuit de WHO bijvoorbeeld. En als je gaat verdiepen in de WHO en wie dat opgekocht heeft, en de zekere uh, BG met dezelfde initialen als ik, maar dan een heel ander man, uh, die, die is dat gaan opkopen. En, maar daar zit ook de families achter. En als je kijkt naar zijn verleden en zijn vader en hoe die in de wereld staan en wat voor filosofie die hebben, en wat voor visie ze hebben eigenlijk op die wereldcontrole en dat verder uit willen rollen. Ja, dan, dan zie je dus dat die macht centraal aangestuurd wordt. En als je kijkt naar Nederland, ja, dan is dat schouwspel van de Nederlandse politiek. Doet er eigenlijk niet toe. Het doet er niet toe of PBB of omzicht of wie het wel. Het zijn allemaal dezelfde poppetjes of niet andere poppetjes die hetzelfde verhaal vertellen. Links of rechtsom gebeurt er hetzelfde. Dus mijn stem geef ik niet meer weg. Ik ga, ik ga nooit meer stemmen, dat weet ik al. Het heeft geen zin. Het heeft ook geen, geen zin om een, een leider te gaan volgen. Want die grote leiders die staan nu niet op in die huidige machtsstructuur. Dus uh, voor, volgens mij is het nu juist in deze tijd de uitnodiging om te gaan kijken van hoe kunnen we het leiderschap herpakken en decentraal uh, dingen gaan aansturen. Want daar zit volgens mij de oplossing. En dat ben ik ook gewoon nu uh, met hart en ziel en uh, met een hele hoop anderen aan het doen. Uh, ja. Dus ja, dat is een, een andere manier van denken. En dat is niet zoals ik uh, tot drie jaar geleden uh, in de wereld stond van... Ja, ik was meer een corporate jongen. Ik dacht binnen de multinationals het verschil te kunnen gaan maken. En ik ben ook tot, tot aan directieniveau ge gekomen. Maar uh, als je daar praat met mensen, dan zie je ook dat het eigenlijk wel uitvoerders zijn. En dat ja. ze vaak niet de visie hebben of de, de visie van een ander uitvoeren. En, en, ja. hey Bart, de, de, de kritiek die vaak komt, want dat zou je ja. ongetwijfeld ook meegemaakt hebben als je dit beeld uh, in je visie uitspreekt. Hè? Want we gaan het zo meteen ook nog even over een fantastische post hebben op LinkedIn waar jij je hart uh, gedeeld hebt en dat je dan ziet hoe, hoe, dat, hoe veel mensen het raakt uh, over het algemeen positief is in ja. kleine gevallen negatief en uiteraard het algoritme werkt op een manier dat je in eerste instantie wordt gedeeld bij de mensen die van jouw content houden dan gaat het wild en vervolgens laat ze het bewust zien aan mensen die daar juist een afkeer bij hebben om die discussie op gang te krijgen en vervolgens krijg je vooral de, de negatieve reacties die er ook eventjes hun, hun, hun ongezouten mening aan kunnen koppelen maar vaak ja. punten die je, die je gewoon als je een normaal gesprek hebt met iemand die het oké okay vindt dat jij of ik of whatever er anders over denkt dan krijg je in het rationeel krijg je vaak, vaak twee punten. Enerzijds is één, één punt van kritiek of feedback of reactie is van... joh, zit jij niet in de confirmation bias? Heb jij niet, zit jij niet in de rabbit hole waarbij je de informatie die jij uh, uh, wenst ook vindt... en daarin de bevestiging krijgt versus um, dat je inderdaad bewust... Jou, jouw thesis en jouw theorie blijft, blijft, blijft checken met tegengestelde informatie. Dat is één... En die andere die je vaak hoort is, hoe is het in godsnaam mogelijk dat um, de, de, de machtsstructuur waar we het eigenlijk over hebben zo enorm gecentraliseerd is, terwijl het over zoveel verschillende schijven gaat. Dus mensen geloven niet, nogmaals, dat is niet mijn mening, maar ik ben benieuwd naar die van jou, hoe, hoe je daarop reageert. Uh, mensen geloven niet dat in een, in een democratie zoals in Nederland, waarin je verschillende politieke partijen hebt, je hebt, uh, nou, je hebt commerciële banken en je hebt centrale banken. Die centrale banken zijn zogenaamd los van, van het overheidsorgaan. En dan heb je natuurlijk nog al die andere organisaties overal globaal. Maar dat trippelt natuurlijk naar beneden, naar politieagenten, dokters, uitvoerders. En ergens binnen die... Uh, binnen, binnen die theorie die wij eigenlijk bespreken, zeggen ze vaak van nee, dan zijn er te veel mensen die zijn dan op de hoogte van die quote-unquote planning, dat ze, um, ja, 
uit de school klappen. En dat heus wel ergens zouden hebben gedeeld op mediakanalen uh, of sociale mediakanalen. Nou, Wat is jouw reactie uh, op, op, op deze punten? Nou ja, in eerste instantie, uh, ik kan het heel goed begrijpen, want ik, ik, ik vond het zelf ook niet te bevatten in eerste instantie. Je zult het zelf ook gehad hebben, toch? Ja. Je ontwaakt eigenlijk in de wereld dat je denkt van, ja maar, wacht eens even, maar het kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn dat het zo in elkaar zit. En als je eenmaal die lijnen ziet, dan ga je het overal terugzien. En dan ben je misschien, dat zou je kunnen zeggen, zit die eigen feitje te biased. Maar, maar het, is juist, het zijn juist ook de mensen die, die ik tegenkom, die uh, in dezelfde fase zitten als dat jij en ik zitten, bij wijze van. Die juist heel erg open-minded zijn. Die juist daardoor altijd de breedte in kijken. En vanuit een helikopterje uitzoomen, uitzoomen, uitzoomen. En, en, en dan uh, ga je op een gegeven moment wel die grote lijnen steeds meer uh, ontdekken en zien. En dan zie je ook gewoon van, het is echt zo. Nee, kan toch niet waar zijn? Je zit eerst in een soort van rouwproces. Het kan niet waar zijn dat het zo in elkaar zit. Maar ik denk dat verreweg de meeste mensen die in het systeem zitten, in de matrix, of, uh, hoe je het ook wil noemen, uh, ook niet doorhebben dat het zo is. En al zouden ze het deels doorhebben, het bijna niet kunnen ontvatten of bevatten, uh, dat het zo is. Ja. Dus het is ook wel een, een mindfuck eigenlijk. Uh, het, 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 het is, je moet ook wel in staat zijn om af en toe echt even naast te gaan staan of uit te zoomen. Om te kijken van ja, is het nou echt zo of niet? Want je, je wordt af en toe wakker. Uh, s ochtends dan denk je van maar, je moet er gewoon een slechte droom zijn. Ik zit daar nu, nu niet meer zo in hoor. Ik zit nu heel positief erin. Ik heb juist iets van, wauw, het is een fantastische tijd. En, en als je op een andere manier in die nieuwe wereldenergie gaat staan of als je daarin gaat groeien, ja dan... Dan ontstaan er ook heel veel magische momenten. En, en mooie, uh, mooie mensen die je tegenkomt. En die eigenlijk allemaal hetzelfde pad hebben afgelegd op hun uh, eigen manier. Maar, en nu samen willen komen. Want dat is volgens mij de tijd van bestaan. Maar ja, hoe ga ik ermee om als mensen dat dus op me afvuren? Want de meeste mensen die vuren iets op mij, mij af in mijn post bijvoorbeeld ook. Dat niks met mij te maken heeft. Het heeft iets te maken met ik trigger iets in ze waarvan zij ook onbewust wel doorhebben dat het misschien zo zou kunnen zijn, maar ze willen er niet aan. En het is makkelijker om iemand af te schieten. Dan denk je van, jij bent gek, dus ik parkeer dat buiten mezelf. Ik projecteer dat op jou. Daar ben ik er tenminste even van verlost. Maar dat werkt niet. En vooral niet als ik daar vredelievend op inga. Of, of ook nog of begripsvol. Of van ja, 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 ik snap het. Weet je wel? Nee, 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 want ze willen juist een felle reactie, dat, dat, dat ik ze afstoot. En dan kunnen ze het ook gewoon naast zich leggen. Ja. Maar dat is niet wat ik doe. En dus, dus ik denk dat we juist de mensen die er nu zo in staan... ook de spiegel zijn voor degenen die ja, nu ook zich meer bewust worden van... hé, hey, er klopt iets niet. En, uh, ja. en, en daarmee ook gewoon een, een stukje ripple effect creëren. Ja, ja nee, het resoneert enorm met mij uh, op het moment dat ik posts maak over, over het financiële systeem. En ik denk overigens dat het financiële systeem... Uh, dat, dat, um, creëert een centralization of power. Hè? Dus de, 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 het, het, het systeem is ja. zo gestructureerd... dat, dat er een, een centraal orgaan al de waarden opzuigt... van, van de gedecentraliseerde, uh, gepositioneerde bedrijven, uh, landen, et cetera. En op het moment dat je dat gewoon met feiten onderbouwt... en het dan naar buiten pusht op LinkedIn of op Twitter... of op Instagram of op een podcast... dan zie je daar ook in eerste instantie heel veel mensen... Zeggen, ah, oh, zit dat zo? Maar dat klinkt logisch... En, en waarom weet niet iedereen dat? Nou goed, als je die vraag gaat stellen, dan kom je natuurlijk ja. uit, bij onderwijs uit. Uh, dan kom je bij, bij, bij al dat soort zaken uit. 
En ja. um, ik merk dan ook dat bijvoorbeeld de, de heel veel positieve reacties en veel <coughs> negatieve, wat jij net, net noemt, dat pro, projectie van anderen op jou, is dat zijn dan mensen die hebben een, een, hebben een soort veilige omgeving gecreëerd. En die is ook afhankelijk van de euro en van de dollar. Daar hebben ze altijd in geloofd en altijd in kunnen vertrouwen de afgelopen 30, 40 jaar. Ja, als ja. die markt die, 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 die roeptoeter dan ineens gaat zeggen dat daar een heel hoop mee mis is. Ja, dat zijn hele angstige gevoelens. En ik, ik, ik heb een beetje het idee dat dat ook overeenkomt met wat jij ervaren hebt. Dat je eigenlijk een soort angst oproept als ze ja, ervoor ja, ja. Of moeten gaan kiezen en zorgen. Ja, dat is ook zo. Maar je, je moet ook in een... Ja, het, het vergt nogal wat uh, uitdaging ook. Uh, of ja, wat, wat, uh, er komt van alles op je af op het moment dat je daar uitstapt, uit dat narratief. Kijk, als ik voor mezelf kijk, uh, ik had nou, tot, tot, uh, tot mijn 45ste, de, ik deed het prima in het systeem. Nog steeds, uh, uh, want ik snap, ik snap uh, marktwerking, uh, ik was succesvol, ik was ook muzikant in de weekenden, daar verdien ik alleen al een basisloon aan en mijn betaalde hobby. Uh, die, de, de projecten deden het heel erg goed. Ik had een huis, een tweede huis, veel te grote auto, uh, al die dingen. Dus ik deed het goed in het westerse systeem, zeg maar. Of, ja. uh, um, dus ik schiet mezelf in mijn voet om het niet meer te doen. Alleen ja, ik ga het nu ook weer in het nieuwe systeem goed doen, want ik zit zo in elkaar. Ik ben, ik ben positief, ik zie kansen, ik ben ondernemend. En ik zet het zo uh, naar, naar mijn hand op een positieve manier, dat ik ook anderen ermee kan helpen. Dus mijn eigen gezin, maar ook anderen. En daarmee ga je het ook wel weer redden. Ja. En volgens mij moeten we ook van het redden af. Want we hebben gewoon innerlijk leiderschap dat aangewakkerd kan worden. En, uh, en dan word je ook geholpen. Je hoeft jezelf niet te redden. Hè? De grootste uitdaging is om de innerlijke balans te bewaren mm -hmm. volgens mij in deze tijd. Want ja. daar begint het ja. mee. En, en die was bij mij wel even zoek, moet ik je zeggen, tien jaar geleden. Want ik zat wel in, ik zat in de angst van, oh mijn god, uh, we worden overgenomen, we worden beheerst. Weet je wel? En, maar op een gegeven moment is dat natuurlijk ook de bedoeling van de elite of whatever you want to call it. Uh, om jou in die angst te houden en klein te houden en, en maar niet vindingrijk uh, te maken. Ja, uh, want, nu, want nu kom je eigenlijk bij die vraag uit van oké, okay, hoe zijn we daar dan terechtgekomen? Toen gaf je net al even aan, ja weet je, hoeveel jaar wil je terug? Maar laten we ja. ver terug gaan, maar gewoon even de afgelopen periode. Jij noemt innerlijk leiderschap uh, uh, wordt geactiveerd door die nieuwe omgeving, die mensen die uh, weer, weer het idee hebben, hé, hey, wij moeten het zelf, we kunnen het ook zelf organiseren, we kunnen onze eigen wereld creëren. Daar komt, wordt dat in aangewakt, als je dat soort type mensen tegenkomt, logisch. Maar dan zou je kunnen zeggen, en dat is even een, een, een question mark, daar eindig ik hem mee, van zijn we hier dan terechtgekomen doordat ze dat... Ze, uh, doordat de, de, de wereld zo gestructureerd is, het westerse, de westerse samenleving, dat dat innerlijk leiderschap gedemotiveerd wordt of niet aangewakkerd wordt. Zou je dat kunnen zeggen, denk jij? Ja, ik denk het wel. Als je kijkt naar, naar onze, onze opleiding, onze scholing, daar, daar, is, daar word je geprogrammeerd om te volgen uh, cognitief wat de leerkracht zegt. En je krijgt daar punten voor. Uh, dus... Oké, okay, je hebt nou goed herhaald wat ik je heb gezegd. Dit moet je leren, dit is de waarheid. Oké, okay, je, je kan dat goed herhalen op papier. Alsjeblieft, hier heb je 7, 8, 9 of 10. Je hebt het goed gedaan. Uh, en, uh, maar op het moment dat je kritische vragen stelt, is ik van nou, dat is misschien niet de waarheid. Of je schrijft een ander antwoord op dan de leerkracht zegt. Ja, dan word je gestraft. Dan krijg je een slecht cijfer. Of dan moet je in de hoek gaan zitten of wat dan ook. Uh, dus ja, ik, en, en met... Met de beste bedoelingen hoor. Want als ik kijk naar mijn lagere school en middelbare school. Ik had gewoon een hele fijne leerkracht. Die ja. met de beste bedoelingen uh, in het systeem meededen. 
Alleen als je dus daar weer je op gaat inzoomen, waar is dat schoolsysteem op geënt? Wie hebben dat bedacht? En waarom hebben wij dat geleerd wat we geleerd hebben? Ja, als je daarin gaat verdiepen, dan weet je ook dat het eigenlijk een soort van slaafse systeem is. Ja. En dat het repetitief is en dat we in het plaatje moeten passen uh, uh, wat, wat hen zint. Hey, uh, um, wat dat scho school is voor mij een, een hele belangrijke, niet omdat ik zelf nog op school zit uiteraard, maar mijn, mijn jonge dochters die, uh, ja, die gaan sinds kort weer, we zijn sinds kort weer eventjes in Nederland, dus ze gaan eventjes hier naar, naar school. Uh, mm -hmm. Dus dat, dat houdt mij nogal bezig, uh, uiteraard. Zeker ook uh, de dingen die, um, die wij hebben besproken. Dus in hoeverre heb jij het idee... Um, dat toen jij nog naar school ging, lagere school, middelbare school. En uh, ik ben iets jonger, maar ook niet, ook niet veel. Dus ook mijn fase, uh, lagere school, middelbare school. In, in hoeverre was dit toen waar je, quote-unquote, van wakker bent geworden? Doe ik eventjes. Was dat toen ook al zo, denk jij? Was dat toen hetzelfde? Was, uh, of is het erger geworden? Hoe, hoe nee, het is, wel erg, het is wel erg geworden. Ja. <laughs> Nee, nee, maar kijk, als ik even naar mezelf kijk, uh, wij hadden, uh, uh, er kwam een milieuminister, zeg maar, in de tijd dat ik op de lagere school zat. Uh, Winsemius was dat volgens mij. En, en uh, wij kregen toen al te horen van, nou, we zijn als mens eigenlijk niet goed bezig met de aarde, dus we moeten zuinig zijn met de aarde, dat is goed. Weet je wel, in die zin van geen plastic in het milieu gooien. Maar ook wel zo van, ja, maar je bent als mens eigenlijk, dat je overbodig of je, je, je doet te veel, je, je bent slecht voor de natuur. Ja, wij zijn onderdeel van de natuur en natuurlijk moet je de natuur koesteren en zo zit ik er ook in. Alleen door een kind aan te praten dat jij niet goed bent voor de aarde en dat je ouders het al helemaal niet goed doen. Je gaat dan met je ouders praten van, hé, hey, je pap, waarom flik je al dat vel in die bouwput en uh, dan moet je recyclen en zo. Nou, hadden we ook wel een punt natuurlijk. Alleen mijn vader dacht, ja, van, ja, maar ik, ik ben hier ook bezig met geld verdienen voor het gezin. En uh, oké, okay, hoe kunnen we het dan anders doen? Uh, maar maar er wordt, je wordt al een beetje tegen elkaar opgezet. Dat was toen al. En nu is het natuurlijk helemaal ja, losgeslagen. En LGBTQ en weet ik veel wat, wat verwarring allemaal. En we hadden hier laatst een leraar op bezoek. Uh, dus die zit nog in dat schoolsysteem, dat Nederlands schoolsysteem. Ik vroeg gewoon aan de pubers in de klas van, joh, wie twijfelt er aan zijn seksuele geaardheid? Ja. Al een hele enge vraag wat je eigenlijk niet als leraar mag stellen. Want voor hetzelfde geld moet je opdraven bij, bij de directeur of directrice. Van wat, wat vraag je nou? Maar meer dan de helft straks zijn hand twijfelt aan zijn seksuele geaard. Dan denk ik, oeh, dat vind ik wel alarmerend. Ja. Want als je dat aan onze klas vroeg in de jaren 80 of 90, toen we middelbare school, dan waren er drie die ze nog even hun hand opgestoken hadden misschien. Ja. En, ja. en dus vraag ik me af, waar komt dat dan vandaan? En als je dan ook kijkt, ook ja, in de tijd dat we de lockdowns hadden en wij moesten zelf uh, uh, ja, leerkracht gaan spelen wat wij niet kunnen. Daar zijn we niet voor geschikt. Uh, maar we zagen wel wat het lesmateriaal van onze kinderen was. Dat, jezus, er zit echt best wel veel indoctrinatie in. En uh, behoorlijk gestuurd één kant op. Uh, wat, wat zorgwekkend is. Dus, ja, en als je ook daarop gaat inzoomen. En als je kijkt op vlaggen. Uh, als je bijvoorbeeld puur even naar het woke LGBTQ gaat kijken. En, en dat mensen die daar aanhanger van zijn. Zeggen van ja, ja als je diversiteit stimuleren. Ja, ik ben daar ook voor. En gelijkheid zeker. Maar, maar dat... dat die filosofie die erachter zit, is dat niet. Het is juist heer, heersen en verdelen, de mensen uit elkaar brengen. Het is, het is transhumanisme. En, en dat is eigenlijk de mensen, dat de heersen en verdelen, dat is zo, zo oud als, het, uh, als, uh, als, als Rome is. Hè? In de ja. tijd van de Romeinen deden ze het al. Brood en spelen en de mensen uit elkaar drijven. Nou, ja, nu, nu hebben we niet meer het Colosseum, maar we hebben uh, ja, het voetbalstadion waar mensen naartoe gaan. 
Uh, we hebben allerlei afleidingen televisie. Als je die uitzet, nou, dan, dan heb je al meer dan de helft van uh, de indoctrinatie. Die, die mis ja. je dan. Ja. Maar ja, dan heb je wel de schoolbanken. En, uh, en daar, waar over het algemeen goed bedoelde leerkrachten dingen doorvoeren. Waar ze geen notie van hebben wat er achter schuilt. Ja. En, nu, en, en we leven nu wel in een tijd dat als je wilt weten wat daar achter schuilt. Dan zijn er meer dan genoeg kanalen, alleen die van jou al. Maar uh, waar je terecht kunt om uh, jezelf wegwijs te maken en, en daarin wijzer te worden. Weet je, het probleem daarvan is natuurlijk dat dat, uh, dat soort type kanalen, dat soort type informatie vrij snel wordt weggezet als, als misinformatie en of het wordt zelfs gecanceld. Ik heb wel ja. eens een post op LinkedIn, echt gebaseerd op feiten, uh, heb ik gedeeld. <lacht> maar goed, dat had wel een toontje richting een bepaalde richting en die werd dus gewoon niet laten zien. Dus waar ik normaal gesproken op, weet ik veel, gemiddeld aantal views zit, zat ik nu op één view. Dus ik had letterlijk één ja. View. Dus één iemand had het gezien, dat was waarschijnlijk ikzelf. En, uh, en je krijgt daar geen notificatie van. Ja. En, maar, maar ik laat het checken, bij wijze van spreken, door AI. Ik zeg, joh, kan jij mij vertellen wat hier fout aan is? En ze zeggen, nou, het is niet fout. Het is hooguit dat provoking, hè? geeft hij dan aan. Um, dus, nou, dat is in het klein. Maar er zijn natuurlijk veel grotere kanalen. Die zijn, die zijn min of meer gecanceld. Uh, er werd op een gegeven moment in verschillende landen gezegd... dat uh, bepaalde informatievoorziening alleen nog maar vanuit de staat mocht komen. Met andere woorden... Um, alle informatie dat niet vanuit ons komt, kan je wegzetten als misinformatie. Dus alleen nog wat wij zeggen is waar. Um, dat heb je natuurlijk ook meegemaakt. Daar ga jij zeker wat van vinden. Um, hoe, wat denk je dat bij hun daar de achterliggende gedachte van is? En zitten daar überhaupt nog vanuit de overheid positieve intenties achter? Denk jij? Nee, nou, nou, niet, niet vanuit de zittende macht. Hè? Want die zijn er juist bij gebaat dat mensen dom blijven. En uh, niet de waarheid horen. Ja. En, en daar zit juist nu ook het positieve, wat mij betreft, in. Uh, want uh, ze, ze zijn dus ergens bang voor dat de waarheid naar, naar, uh, naar buiten komt. En die is al massaal naar buiten dus, gekomen. En er zijn al massaal mensen, miljoenen mensen over de wereld die dit zien. En je ziet juist ook op de gevestigde kanalen. Of nou ja, ook, je kijkt bijvoorbeeld naar CNN, hoe dat aan het afbreken is. Of uh, ja, de... de, de <coughs> de Googles en de Facebooks en de Twitters in deze wereld, hoe dat van alle kanten zeg maar ook uh, tegengas krijgt van mensen die commentaar geven op als er, als, er, als er een Ministry of Truth iets naar buiten brengt, zeg van ja, wat is dit? Weet je wel, denk je dat we hier nog intrappen? Ja. Of, ja. of het leuk is, bijvoorbeeld, uh, uh, dat, dat weet je van LinkedIn bijvoorbeeld wel, als er een minister iets zegt, zelfs een Mark Rutte of, uh, of Hugo de Jong of zo, hoeveel mensen daarop afduiken van, ja. wat een stelletje haarklest en jullie, maar een, en dan ben ik meer gecharmeerd van de mensen die dat gewoon wat, wat intellectueler aanvliegen. Wat inhoudelijker. Vanuit ja. rust, inhoudelijk. Van joh, uh, dat klopt niet wat je nu zegt. Maar uh, uh, om die en die feitelijke redenen. En dan denk ik, ja nee, maar het, dus, er is al van alles aan de gang. Dus die, die, die macht is aan het afbreken. En waar ze bang voor zijn, is dat die waarheid nog sneller meer naar buiten komt. Ja. En dat proberen ze dus onder stoel aan banken te schuiven. Maar ja, ja dat is een... Dat zijn volgens mij de laatste stuiptrekkingen van de zittende macht. Zie niet en, en het wordt, Ja, en, ja. Het, en het wordt steeds ridiculer. Uh, dus uh, ja, het wordt steeds ongeloofwaardiger ook. En dat is wel fascinerend om het te volgen af en toe. Ja, ik, ik kan er nu eigenlijk meer van genieten. Ja. Ik denk wauw, weet je ja, wel. Dat mooi. Ja. Dat maakt jullie het jezelf toch moeilijk? Ja, het is mooi en voor mij een beetje rationeel, om, om, uh, omdat ik heel veel geschiedenis lees, uh, geschiedenisboeken lees, om in eerste instantie 
het financiële systeem volledig te begrijpen en hoe, hoe we daar de afgelopen 2000 jaar in terecht zijn gekomen. En dan, mm. komt er, dan komt er natuurlijk van huis uit ook geopolitiek bij. En als je, dat, vind ik, dat vind ik magnifiek interessant om te lezen als je uh, boeken leest uit de periode 1915 tot 1945. En wat er daar mm. allemaal in is verslag gelegd, dan zie je echt dezelfde dingen gebeuren als die wij de afgelopen jaren hebben gezien. En uh, d- natuurlijk mag je nooit één op één vergelijken. Dat is ook helemaal niet mijn punt. Maar het punt is dat op het moment dat er, dat er een, 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 een groot financieel probleem is, globaal gezien, dus te veel schuld, te veel inflatie, dan zie je dat overheden um, met mannen mag proberen die, die, die power van die geldprinter te behouden. En daar zijn ze bereid om heel ver te gaan met, oftewel het laatste uh, redmiddel is natuurlijk een, een hete oorlog, maar de weg ernaartoe, dan zie je ze vaak, um, en daar wil ik met jou ook even naartoe, dan zie je ze vaak inderdaad allerlei verhaallijnen de wereld in helpen. Om, om die, die, die nou, je zei het net al, die, die, die verdeel- en heers-theorie uh, toe te passen. Vaak begint ja. binnen de landsgrenzen en uiteindelijk eindigt dat tussen landen in. En dan kom je eigenlijk uit op al die dingen waar je net al even op bent aangekomen. Weet je, transgenderisme, wokisme, uh, zelfs feminisme is iets waar je over na moet denken. Al die bewegingen die zijn in gang gezet met een reden. En wat ik wel eens probeer te bereiken bij mensen, is de vraag van joh, even los van om met mij een discussie aan te gaan, want jij denkt er links over, ik denk er bijvoorbeeld rechts over, maar waarom geloof jij wat je gelooft? Weet je, wat is het idee, hoe denk jij dat jij bij deze filosofie of deze gedachtegoed terecht bent gekomen? En negen van de tien mensen zitten me dan aan te kijken, joh, waar heb jij het over? Dit ben ik. Ik vind dit, weet je, ik vind dit. Alleen, ik denk dat iedereen die een beetje verstand van psychologie en gedrag he, uh, heeft, die, die, die snapt, dat is er ergens bij jou binnengekomen. Weet je wel, dat, dat kunnen ouders zijn, dat kan in general de maatschappij zijn, dat kan het educatieve systeem zijn, maar dat kan natuurlijk ook de media zijn. Uh, hoe zie jij, want wij, je hebt het net over al steeds meer mensen het al niet meer geloven, maar er zit ook nog een hele grote groep die zegt, nou ja, weet je, ik en dat is fair, maar ik accepteer al die informatie wel die vanuit daar komt. Ja. Hoe zie jij dat dit uiteindelijk stopt of verandert? Of, of geloof jij dat die, die zittende macht uiteindelijk toch een instrument vindt? Ik denk even aan Central Bank Digital Currencies of een andere. Om toch weer iedereen bij die greep te pakken. Ja, en dan ben ik, ja dat, dat, kijk, ik heb ook geen glazen bol. Hè? Um, uh, ik, ik, wat, ik, wat ik zie... Nou, eigenlijk, als ik, als ik, waar, mij, waar mijn houvast in zit, zit meer in de spirituele wereld. Eh, dus uh, en, maar meer in de zin van de mensen die ik dan een aantal jaren nu volg, of degene de, de, de grootdenkers, of degene die, die in meerdere dimensies kunnen denken, voelen, horen, zien, channelen, whatever. Um, de de profetieën of de, de, de godsdiensten, eigenlijk. Ja, heel veel uh, uh, stromingen. Sturen aan op een eindtijd. Of een yuka of whatever you want to call it. Um, waar we nu in zitten. Uh, dus de Maya, bijvoorbeeld de Maya's. Nu zitten, die voorspelden het einde van de tijd in 2012. En toen kwam het einde niet. Dan zijn we met die Maya's al niet gelijk. Maar ja, er is wel degelijk heel veel veranderd in de afgelopen jaar. Uh, maar, maar ze hebben niet gezegd. De wereld vergaat. En uh, we ontploffen of uh, de mensheid sterft massaal uit. Maar ze hebben gezegd, we zitten in het einde van het tijdperk. En een nieuw tijdperk dient zich aan. En als je hier leeft, dan voel je ook gewoon letterlijk dat er een andere energie heerst. Dat hier zit de energie hoger dan in Nederland. Ik kan alleen even dat vergelijk maken. Ja. 
We, zijn ook, we hebben een tussenstap gemaakt naar Curaçao. Daar was de energie ook al anders dan in Nederland. Maar daar zit je ook niet meer in die indoctrinatie... waarvan je eigenlijk niet bewust bent dat die zo hevig is. Ja. Maar als je daar een tijdje uitstapt... en jouw kijkers zijn ook vaak gaan reizen... of uh, uh, zelf ook... Als je in meerdere landen bent geweest en je stapt eruit, ik had het voor het eerst in Ghana, toen ik was maar drie maanden weg, maar ik leefde in de natuur en ik kwam terug, ik werd gek. Ja. Oh, wat een enorme, wat een enorme hoeveelheid en impulsen krijgen wij op ons af. Ik kon ook geen televisie meer kijken, ik keek al niet veel televisie, maar sinds die tijd, ja, ik kijk ook geen televisie meer. Ik las al nooit de krant, ik volgde het journaal niet, dat is eigenlijk mijn redding, want, want, ja, want als ik dat elke dag tot me ga nemen, ja, dan denk ik dat dat de waarheid is en uh, ja kan ik ook heel moeilijk uit dat hokje stappen, zeg maar, uit die wereld. Dus uh, ja, ik, ik heb wel het gevoel, en niet alleen het gevoel, maar ook uh, als ik het dan rationeel probeer te, te uit te leggen, uh, dat, dit een, een, ja, dat dit de, de oude tijd die gaat neer, en dat, daar zit steeds meer druk op. Ik heb dit van Robert Bridgman overigens, ja. die zei van, en dan... En alles wat druk op zit, dat moet op een gegeven moment naar boven gaan. En die nieuwe tijd dient zich aan, die gaat die kant op. Dus op een gegeven moment gaat het oude meer mee in het nieuwe. Alleen we zitten nu uh, op, dat, op dat kantelpunt, volgens mij. En de ja. vraag is van, hoe lang gaat dat kantelpunt duren? Is het een paar maanden? Is het een paar jaar? Is het een tientallen jaren? Ik heb geen idee. Maar eigenlijk vind ik het ook niet meer zo interessant. Nee. Want op het moment dat je in die nieuwe wereld energie, zou ik het maar even noemen, gaat, gaat uh, intunen... Dan leef je daar al. Dan leef je er al en dan verandert die wereld ook. En dan zit je ook niet meer in die angst. En dan, dan heb je ook zoiets als synchroniciteit. Hè? Toeval of uh, allerlei mensen die ook op dat, uh, op dat, daarin meetrillen. Die vinden elkaar. Jij en ik vinden elkaar nu ook. Misschien drie jaar geleden al elkaar nooit gevonden. En nu vinden we elkaar via Edwin. Schaarsma van de Business Parker. Ja. Maar die zit er ook zo in. En een hele hoop andere met ons. En, uh, ondernemers, investeerders. Uh, uh, bezorgde vaders en moeders. Alleenstaande, whatever. Mensen die in die nieuwe wereld bezig zijn, ja, die, 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 die voelen zich ook veel vrijer. En die zijn ook niet meer angstig. En die durven ook, van, uh, die durven ook iets te zeggen uh, op een podcast of whatever. Yes. Want, want het gaat er nu ook om dat wij onze uitspreken. Ja. En dat, dat mensen ook zien dat het geen stelletje maloten zijn uh, die in de jungle verdwaald zijn. Dat zou je ook kunnen denken. Misschien zijn er ook mensen die mij nu zien en denken dat is een maloot die is verdwaald in de jungle van Mexico. <laughs> dat mag. Ja. Uh, maar, en dan denk je zelf, nee, oké, okay, dat, dat kan dat je dat denkt. Maar, maar ik, ja, er komen een hoop mensen uh, op ons af in ieder geval die, ja, die, die, die succesvol zijn. Die normaal ja. kunnen nadenken. Ja. Uh, die anticiperen op wat er is. Die het zelfs als kans zien. Uh, en dat is gewoon veel gaver. En, daar, en daarom heb ik ook het gevoel dat dat goed komt. Het is nu, volgens mij is die kritische massa er al voor het omkantelpunt. Alleen die kritische massa die is zich nu aan het verbinden. En de vraag is. Hoe snel zal die verbinding gaan? En hoe ver kan dat nog tegengehouden worden? Het kan niet tegengehouden worden, maar hoe lang kan dat uitgesteld worden? Daar is volgens mij waar we nu zitten. Ja, nou dat is een heel mooi antwoord. En, en dat, dat geeft de burger denk ik ook moed. Ik, ik moest nog even nadenken over je, over je gesprek. Want je komt eigenlijk nu al uit op, de, op, de, op het topic vrijheid. En daar wil ik met jou verder uh, in, in doorpakken. En, uh, maar de, de, het... het het verhaal dat je jezelf vertelt... of het verhaal waar je jezelf mee omringt... dat is uiteindelijk ook wat je gelooft. En ik, weet nog, een, een, ik weet niet meer wie een famous iemand zei volgens mij... I, you can't tell people what to think... but you can't tell them what to think about. 
En door constant maar de hele tijd een bepaald topic naar voren te duwen, dan kan je ze niet per se vertellen, jij moet naar links. Maar ze gaan het er wel de hele tijd over hebben met elkaar in een cirkeltje. En vervolgens is, wordt er dus ergens een thesis uh, wordt naar binnen gestopt en iedereen neemt die thesis eigenlijk automatisch over. En dat is natuurlijk wat we een hele lange tijd um, gehad hebben. En, en, en mijn gevoel zegt dat uh, mensen zoals jij, en daar komen we zo meteen op uit, op de, op de zelfvoorzienende community in Mexico. Um, uh, mensen zoals jij en anderen bouwen allemaal kleine release valves. En de oude wereld die brokkelt steeds meer af om uiteenlopende redenen. Wij hebben net even één ingang, maar ik kan me voorstellen dat je een puur finance gaat bekijken. Dan zal jij zien, als we daar de diepte in gaan duiken met elkaar, dan zie je dat dat absoluut ook een, 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 een pad is waarin je ziet dat de oude wereld langzaamaan aan het ontploffen is, aan het afbrokkelen is, hoe je het wil, hoe je het ja, wil absoluut. En, en nee, je noemde net al spiritueel. Steeds meer mensen die, die gaan vanuit gevoel, die voelen uh, waar ze willen zijn. Right? En jij ne gaf net al aan van joh, de energie was al hoger op Curaçao. En hier in Mexico nog veel meer. En voor de luisteraar, ik kan, ik kan dat beamen. Ik ben op beide plekken geweest. En ik ben natuurlijk zelf niet voor niets blijven hangen op Dominicaanse Republiek. Ook ergens um, op een strandje in het noorden waar ook geen hond te vinden is. En um, iedereen die ik tegenkwam... Ja, mensen vinden het lastig als ik dat hier met Nederlanders bespreek, maar die, die was gewoon van nature gelukkig. Dus ik, ik, ik kreeg gewoon een hele hoge energie. Er is simpelweg iemand tegengekomen. Het was bijna omhelzen, liefde, alles. En als ik dat zeg, dan klink ik bijna als een zweefteef, hè, om het zo maar even te noemen. Maar ik, ik, ik kon gewoon niet anders dan gelukkig zijn. En ik had daar niet, weet je, ik was niet bezig met de dingen die ik dacht dat belangrijk waren vroeger in mijn leven. Dus ja. ik kon dat absoluut beamen, weet je. En um, ik, vandaar wil ik ook. Uh, want je, je sloot net mooi af met de term, uh, of je gaf aan in de zin, vrijer voelen. En dan wil ik dus echt even aan jou vragen, wat is voor jou vrijheid? En uh, ik heb volgens mij je post hier ook openstaan, die ene die, uh, die echt heel hard ging. Daar gaf je, begon jij de zin, er moet me iets van het hart, want mijn hart heeft er letterlijk, letterlijk last van. Um, ik denk dat jij die post nog zo uh, tevoorschijn kan halen in het gevoel dat je toen had. Kan je iets uh, delen over het gevoel wat jij toen voelde aan, aan pijn? En, 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 en trek hem maar door over hoe dat gevoel je op dit moment eigenlijk als een, uh, als een soort kompas verder heeft geleid. Want dat gevoel krijg je ook als ik jouw post lees. Ja, nou ja, wat, wat, wat het bij mij gedaan is de afgelopen jaar, ik ben meer van, vanuit het hoofd naar het hart gegaan. Maar, dus... En, uh, en ik ben ook meer gaan invoelen van wat doet dit nou met mij. Weet je wel? Dus in eerste instantie, als je in angst zit, want daar zat ik wel even in, in die coronaangst. Dus ik snap die angst heel goed. Uh, maar dan verblind je dat ook. En, en dan ga je ook in de ratio zitten. En, uh, en wat ik eigenlijk deed op LinkedIn, dat was dan in januari, dat was het begin van het jaar. Ik had toen eigenlijk, uh, ik was wat quantum hypnose oefeningen aan het doen. Zeg maar, dat ik naar mijn hoge cel ging en dat soort uitstapjes. Uh, dat vind ik gewoon ook heel leuk om te doen. Maar voor mij begint het meer met innerlijke balans. Dus ik ben heel erg aan, uh, aan innerlijke uh, balans gaan werken. Um, is, is, is de verbinding nog goed, Mark? Of niet? Ja, uh, ik, ik, ik hoor jou nog helemaal goed. Dus dat gaat helemaal okay. goed. Ik zag even een signaaltje. Maar, uh, dus ik ben, ik ben heel erg aan mijn, aan mijn innerlijke balans gaan werken. En... Um, uh, dus wat ik, wat ik deed ook op LinkedIn, ik stortte eigenlijk mijn hart uit. Ik liet mensen weten met een bestaande netwerk uh, die ik nog niet had kunnen spreken. Uh, uh, van joh, 
Uh, we zijn nou weg uit Nederland. Ik heb niet iedereen kunnen spreken, want het ging eigenlijk zo hard op een gegeven moment. Uh, om alles te regelen. En, uh, nou, de, de, er waren alle uitdagingen, dus ik kwam er niet aan toe om uh, iedereen die ik wilde uh, spreken, te spreken. En maar dan ga je natuurlijk eerst je interview doen aan je vrienden, maar de, de, de kennissen of, of de zakelijke contacten, ja, daar kwam ik niet eens naartoe. Dus ik ben mijn hart gaan uitzoeken, dus dat moet me iets van het hart, want ja, ik ben eigenlijk met, uh, met pijn uh, in het hart vertrokken, omdat Nederland nu met het Nederland is wat het was. En we voelen ons gewoon niet meer thuis en zelfs niet meer veilig genoeg om in Nederland te blijven. En uh, waarvoor een hoop mensen dachten van, zo dan niet. Ja. Wel. En, uh, maar, maar ja, als je dus gaat verdiepen in het systeem, wat, uh, wat er is en wat er gaat komen, dan denk je, ja, nee, we pakken onze spullen met die jonge kinderen en we zijn weg. Um, maar dat was wel ook nog vanuit angst. En op een gegeven moment zijn we hier weer meer gaan aarden en uh, is die angst weggegaan. Maar ook omdat je eigenlijk los van het systeem bent en, en in een andere energie zit, gaat het veel meer stromen. Maar... Uh, maar ik, ik, het, het, het was een boodschap recht vanuit het hart. En dat, omdat het recht vanuit het hart was, uh, waren er heel veel anderen. Resoneren vind ik eigenlijk een, een beetje een zwevig woord. Maar het is wel zo. Mensen uh, gaan mee in jouw boodschap omdat, ze, omdat het ze raakt op een bepaald niveau. Uh, wat ze snappen, intuïtief. En, en, qua, en, en, en dat qua, ging viraal. En qua, ja, dat ging hartstikke viraal. En ik denk, iedereen die luistert, ik zou hem ook direct even op, op LinkedIn gaan, gaan volgen. Want um, vrijwel alle posts zijn, zijn superleuk en interessant. Zeker nu ook um, um, die community van, uh, van Mexico, die we zo meteen even gaan bespreken. Voor velen die ik ken, die ook in mijn netwerk zitten, die zullen dit een interessante optie vinden. Dus, uh, maar voordat we daar komen, die vrijheid... Um, toen je je hart luchtte daar op LinkedIn, je hart had er last van, je volgt je gevoel en men, het resoneert met mensen. Um, je zat daar nog een klein beetje, gaf aan, daar zat ook nog angst onder. Uh, voelde je daar al, zou je zeggen, dat je, um, je vrijheid was afgenomen of dat je in je vrijheid beperkt was? In, in, in Nederland bedoel je? Of, ja. uh... Nou ja, ook toen, toen, je nog, um, toen, toen je begon te posten al over mijn hart heeft letterlijk last van. Kan ik me voorstellen dat je in je hoofd ook nog, wat je zei, er zit nog ook emotie onder. En, en ik ben natuurlijk nieuwsgierig, wat is vrijheid voor jou? Dus voordat we daar komen, dacht ik, wellicht interessant om even vanuit je gevoel terug te gaan naar toen je die post schreef. Was je toen al helemaal vrij? Was je, was je vrij van alles, om het zo maar kunnen zeggen? Nee, ja, ik, ik, ik weet niet of je ooit helemaal vrij van alles bent. Nee, ik ben sowieso wel een gevoelig manneke, dus, uh, dus daar heb ik wat meer uitdaging misschien nog. Maar... Um... Nee, nou, ik was toen niet in die zin, ik was, in die zin was ik gewoon nog in rouw, zeg maar. Hè? Want je had de stad en land verlaten. Uh, en, um, en ik werd door niet iedereen begrepen. Uh, en ja, ik, ik miste mensen, maar ik voelde vooral ook de pijn. Van joh, <coughs> we zijn er weggegaan, niet iedereen begrijpt mij. Uh, en um, ik, ik had dan nog wel uh, bevestiging nodig, of in ieder geval voor mezelf een verwerkingsproces. Daar zat ik nog in, middenin. En wat dat betreft voel ik me nou wel meer vrij of bevrijd. Want dat voel ik niet meer. Uh, ik zit nu echt in, 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 een, in een positieve flow. Uh, ja. en, en dus ik heb daar een stukje verwerkt. Ik ben ook uh, ayahuasca dingetjes. Ik ben van allerlei dingen gaan doen. Dat was daarvoor trouwens. Uh, maar om erachter te komen van wat, wat zit hier nou? Dus ook trauma's. Iedereen heeft trauma's. Maar... En je wordt dan weer getriggerd. En vooral in een tijd dat je niet begrepen wordt door mensen. En dat ik mensen ben gaan waarschuwen van neem die prik nou niet. Want weet je wel. 
En dat is helemaal niet aan mij. Iedereen heeft zijn eigen pad te bewandelen. Dus ik heb wel gerespecteerd wat is vrije wil. En dat is voor mij ook vrijheid. Als je zeg maar je, je, je eigen vrije wil koestert. En anders, anders uh, 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 de vrije wil van andere mensen ook koestert. En dat je het daarbij laat. En dan kun je elkaar wel inspireren. En over weer respectvol dingen delen met elkaar. Maar als een ander daar niet aan toe is. Of geen behoefte aan heeft. Dan moet je ook stoppen. Ja. Dan, is het ook, dan is het ook niet aan diegene om dat te horen. Uh, en wie ben jij dan om dingen op te leggen? En daar, daar, uh, uh, daar had ik wel eens iets van. Goh, ik ga niet meer in het overtuigen. Uh, maar ik ga meer uh, aan de kant van inspireren zitten. Want ik hoef niemand te overtuigen. Ik, ik moet mezelf meer in balans brengen. En vanuit die innerlijke balans kan ik meer manifesteren naar buiten. En, en daar is wel een omslagpunt. Heeft er wel plaatsgevonden de afgelopen maanden vooral ook weer. Want dat deed ik eigenlijk al. Ik, ik inspireerde vooral ook mensen met mijn projecten. Maar ik zat op een gegeven moment te veel in de, in de overtuigende stoel. En dat werkt niet. Niet voor jezelf, maar niet voor anderen. Dus, dus toen doe ik even een stukje terug in mezelf gaan keren. Van hé, hey, wat is nou belangrijk? En als je vraagt over wat vrijheid is. Ja, dat je kunt doen en laten wat je wil. Maar dan zonder dat je anderen schaadt. Want als je anderen schaadt, is het ook, dan leef je ook niet vrij. Want dan heb je ook last van de energie van anderen. En... Dat is ook niet respectvol naar anderen toe, zeg maar. Dus, maar, maar als jij, het is al uh, in deze tijd knap genoeg als jij innerlijke balans kunt bewaren. Dat je innerlijke rust kunt bewaren. En, en vanuit daar je stappen maakt die, die, uh, die je moet kunnen maken. En voor mij is vrijheid ook dat je leeft vanuit uh, je zielsmissie. Of dat je vanuit een diepere laag de dingen doet die je doet. En niet omdat je... Uh, door anderen beïnvloed bent en dat maar bent gaan doen. Om een voorbeeld te geven, uh, even terug naar die Vincenius in de jaren 80 en de Club van Rome in 1972 en al, al die indoctrinatie waar wij in het Westen mee te maken hebben uh, en klimaatverandering, ook wat ik nu denk dat het hoogst is. Maar uh, de, er is klimaatverandering, maar niet dat dat door CO2 uh, is gekomen en door de mens die CO2 produceert. Ik heb daar wel twintig jaar lang in geloofd. En ik ben als een malle zonne-energieproject gaan, uh, uh, gaan neerzetten. Grootschalig. Tienduizenden mensen aan groene energie geholpen. Waarvan ik me nu vraag, hoe groen is, uh, afvraag, hoe groen is die energie nou? Dus ja. ik zat er ook in een bubbel van, hoe groen is dat nou? Weet ja. je wel? Ja. En dus, maar dan zei ik, ja nee, maar het heeft een, een, een ecologische terugverdientijd van drie, vier jaar. En la 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 la. En de batterijen, nou die zijn echt wel oké. Okay, weet je wel. Maar als je daar gaat verdiepen, denk ik, ja, maar dat is eigenlijk niet oké. Okay. En uh, het is qua zelfvoorzienendheid wel oké okay om zonder energie te doen. Maar als je kijkt puur ecologisch gezien, is het niet oké. Okay. En is het niet de oplossing. Uh, maar uh, da dan zit je dus wel in een door anderen bedachte oplossing te werken. Waarvan jij denkt, ja, maar ik heb het licht gezien. Ik ga klimaatverandering uh, tegen. Weet je? Ik doe goede dingen. Ik ben ja. klimaatpositief. Weet je ja. wel? Ja. Uh, ja. En, uh, ja, en dus je moet er ook nu, ook in deze tijd, voor waken van ja is het wel echt authentiek wat je doet. Ja. Maar dus steeds weer teruggaan, elke dag van... word ik nou gestuurd? Of komt dit vanuit mijn hoger zelf? Of is, wordt je hoger zelf ook nog gestuurd? Ja, daar kun je heel ver aan doorgaan. Maar, dus, maar ja, wat is dan vrijheid? Dat je wel kunt doen en laten wat je wilt... Dat, en dat je je er goed bij voelt... en dat het past bij wat je doet op dat moment. Ja. En dat kan ook weer uh, veranderen uh, in de loop der tijd. Absoluut. Uh, zeker, je, je noemde ook al zielsmissie. He, het stukje purpose en zingeving, waar, waar sommige mensen nog, uh, die vinden dat dan nog niet, niet tastbaar genoeg. Maar ik kan heel goed um, aanvoelen wat jij daarmee bedoelt, omdat dat voor mij ja. een, 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 ja, een, een levenslange journey is. 
Maar ik heb steeds meer het gevoel van... oké, okay, ik weet niet hoe mijn morgen eruit ziet... maar ik voel wel dat ik op het juiste pad ben. En, en, en zo probeer ik uit te leggen wat voor mij die, uh, die, die zielsmissie... Mm. In ieder geval, dat houdt me in ieder geval uh, sowieso in beweging. Uh, de reden waarom ik opsta. En het voelt goed. En, en daar moet ik ook over nadenken als je vrijheid net even bespreekt. Hè? Dus um, als ik je goed beluister... je kunt vrij zijn... Uh, um, waardoor je uh, kan doen en laten wat je wil. Dus, dus dat is een hele belangrijke. En je kunt je um, uh, heel vrij voelen. Uh, dat je bijvoorbeeld niet gehecht bent aan spullen... die jij denkt dat je nodig hebt om, om gelukkig te zijn. En ik denk dat, um, ik denk dat je die mooi, uh, mooi hebt verwoord. Als je kijkt naar... Um, naar de fase waar, um, waar, waar we nu in zitten. En de release valves die er zijn uh, mede met, met jouw project in, in Mexico. Um, hoe, ziet, hoe komt dat eruit te zien? En, 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 en betrek daar ook dat stukje vrijheid maar bij. Hè? Dus, dus uh, de, waarom zou ik als, als typische Nederlander die, die, die zegt... Nou ja, ik, ik hoor wat je zegt Bart. Uh, Mark roept daar ook wel eens wat over. Het is voor mij wel tijd om, om verder te kijken. Want ik heb het idee dat het eerder nog een stukje minder wordt... Aan de hand van uh, een x-aantal regels en wetten en, 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 en de Central Bank Digital Currency die ze gaan, uh, gaan invoeren, wordt het steeds lastiger om die vrijheid te gaan ervaren. Ze kunnen zichzelf natuurlijk een lange tijd een, een verhaal vertellen, waardoor ze zich nog steeds vrij voelen. Hè? Want als jij stukje voor stukje iets van iemand afpakt en die persoon vertelt het verhaal en zegt zo, ja, maar ik heb nog steeds dit. Die, die persoon die, die kan zich nog steeds vrij voelen, maar niet echt meer vrij zijn. Dus, maar hoe, hoe ziet dat eruit volgens jou in, in, in Mexico? Um, en waarom zou de typische Nederlander nou eens een keer dat moeten overwegen? Um, ten opzichte van wat hij nu ervaart in Nederland. Ja, nee, daar kan ik vooral vanuit mezelf spreken. Als je als je niet meer zo lang genoeg voelt in Nederland. <coughs> of je weet wat er aan gaat zitten komen. Of... Het, is, het is geen boodschap uh, om mensen te overtuigen. Of kom maar samen naar Mexico. Want dat, dat werkt het niet voor mensen zo. Er zijn ook genoeg mensen die kunnen niet weg. Of die willen niet weg. Of die willen juist in Nederland verschil maken. Uh, voor mij is het meer van, joh, ik wil mensen verbinden vanuit Mexico ook. Vanuit ons project. Wereldwijd met andere zelfvoorzienende communities. En, en dan heb ik het niet over de hippe communities. Zweef op een kleedje, kombajajo, elkaar omhelst de hele dag. Die zijn, die zijn fantastisch voor de mensen voor wie dat werkt. Ja. Maar voor een normale, zoals ik en mijn gezin, zeg maar, eh, niet. We willen gewoon meer comfort, eh, een beetje luxe. Niet te veel, maar ook niet te weinig. Maar, eh, maar dat je een beetje eh, dat je kunt leven zoals je gewend bent. Zonder schade te, te doen aan je omgeving. En juist die, die uh, lokale begeving erop bij te betrekken. Dat die er ook meer aan hebben. Dus, uh, en ja, kijk, wat je hier kunt doen. Is je hebt hier een cash-driven economy. Ik heb het al eerder gezegd. Hier is cash king. Hier kun je dat niet digitaliseren. Al zouden ze het willen. Want de meeste mensen die leven nog met geld uit oude zok. Die betalen deels belasting, deels niet. Of, ja, dat is heel, heel, zit hier heel anders in elkaar. Zal in de Dominicaanse Republiek niet anders zijn. Um, daar leven mensen ook gewoon veel meer met de dag. En, uh, dus, dus ja, hier heb je uh, um, nog de mogelijkheid om uh, vrij van het systeem meer te kunnen leven. Door middel van cash alleen al. Maar ook ja. door middel van een andere mindset. Ook meer vanuit het hart te leven. Of meer in het buitenleven te zijn. Alleen die zon al elke dag gegiegel. Ja, dan maak je ook een ander en positieve mens. Ook al ben je depressief. Het is best moeilijk om niet depressief te blijven. Dat gaat gewoon niet. Dat gaat gewoon niet. Nee. En, uh, dus, dus alleen dat al. En, uh, dus dat palmboompje dat jij op de achtergrond hebt. Dat hebben we hier ook gewoon op 10 minuten ja. afstand. Ja. En bij het zwembad hebben we ze ook hier voor de deur. En dus, kijk maar, wat we hier neerzetten is uh, bewust ook 
een wat grotere levendige woonwijk. Want ik zie de meeste projecten zijn ja, best kleinschalig. En uh, ik denk van nee, ja, je mag het ook best in deze tijd wat groter aanpakken. Wat meer ballen te tonen. Uh, en uh, voor de Nederlanders die het aanspreken. Het, komen hier vooral, het wordt vooral ook een, een community voor Mexicanen. Uh, Canadezen, Amerikanen, Argentijnen, want die hoeven niet die Atlantische Oceaan over. Maar er zijn ook Europeanen en Nederlanders die hier graag willen zitten. <coughs> en ja, die nodig wel uit om hier te komen als het past. En er komen nu ook maandelijks mensen. Er zijn ook al mensen die hier bij ons in de wijk gaan wonen, twee kilometer vanaf waar het project gaan bouwen. En dan gaan we vanuit hier al met ronde tafels deelthema's bespreken. Zoals die collectieve goederen en diensten die we willen aanpakken. Eigen energievoorziening, eigen watervoorziening. Eigen voedselvoorziening, eigen scholing, nice. uh, eigen gezondheidszorg. Uh, en gewoon meer met ondernemende mensen of uh, mensen die willen aanpakken. Dat zie ik meer als ondernemend aanpakken. Dus je kunt je eigen onderneming starten, maar je kunt ook aanpakken voor anderen gaan werken. In zes, zeven, wat dan ook. Gewoon meer samen die uitdagingen aanpakken die op ons afkomen. En dat kun je niet nu in één keer verzinnen. Maar we zetten wel een project neer. We noemen dat Harmony. Holistic Living. Waarom Harmony? Omdat het in harmonie is met je eigen levenswereld en die van anderen en met de natuur. En waarom holistic living? Dat je het niet alleen cognitief aanvliegt, maar ook dat je juist kijkt sociaal, emotioneel, um, uh, spiritueel en creatief. Dat je meerdere uh, dimensies van intelligentie aanwakkert om complexe vraagstukken aan te kunnen. En dat doe je dus met de community zelf. En ik, ik zie het zo voor me, dat doen we nu dus al met die mensen die hier wonen, met wie we vrienden gemaakt hebben, die bewust zijn, die in harmony willen gaan wonen. Het duurt even voordat het gebouwd is. Hè. Over 2,5 jaar zijn de eerste bewoners iets vanzelf daar, daar uh, ons gaan vestigen. Maar we zitten nu dus gewoon in een wijk die al bestaat. Twee kilometer dus van uh, het grondstuk af. Uh, gaan we nu al samenkomen. Uh, uh, gewoon het liefst met ronde tafels. Hè, want dat zie ik als gelijkwaardigheidsprincipe. Dat niemand de baas is. Maar dat je zegt met acht mensen binnen een ronde tafel maximaal. Je hebt één coördinator. En je hebt een doel, we gaan binnen het project, zeg maar, binnen drie jaar zijn we zelfvoorzienend deels in, in voedselvoorzienend. Dus hoe ga je jungle verbouwen, in de jungle voedsel verbouwen? Hoe krijg je daar groente en fruit en kruid? Hoe ga je dat doen? Wie gaat wat doen? Moet het wat gaan kosten? Gaan, mensen, gaan lokale mensen het onderhouden? Gaan we het zelf doen? Dus heel concreet met doelen van een half jaar, één jaar, twee jaar, drie jaar bespreken van oké, okay, nu hebben we zeg maar een mini-samenleving in balans die we kunnen creëren, die we kunnen neerzetten. Hoe gaan we dat doen? En ik als projectontwikkelaar samen met Edwin die de funding doet. En ik de, de projectontwikkeling uh, lokaal uh, verder begeleid. Ik kan daar gewoon een, een mooie community met 500 woningen neerzetten. Er komen heel concreet 250 tafels in je eigen huis te zetten. Er komen heel concreet 50 turnkey woningen dat je gewoon een huis kan afnemen. En er komen heel concreet 180 appartementen vanaf circa 50 vierkante meter tot 150 vierkante meter. Waar iedereen zeg maar... Uh, in kan wonen. Dus dat het betaalbaar blijft, dus komen opties vanaf een ton tot uh, meer dan een half miljoen. Je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Maar uh, wij kunnen dat project neerzetten, maar hoe dat precies eruit komt te zien, dat vullen we uh, samen verder in. En dat is voor mij ook iets organischer, dat, dat wil ik bewust openhouden, omdat het een groesproces is. Ik zie dat als een, als, een, als, een, als een collectief proces waar je intelligentie inbrengt en samen. Uh, dingen gaat, gaat tackelen en, en gaat aanvliegen. Klinkt heel aantrekkelijk, Bart. Um, en um, om even een, 
een, een opvolging daaraan te geven. Uh, je gaf net al wat, uh, wat bedragen, uh, gaf je alweer. Hè? Dus het kan eigenlijk al vanaf een ton uh, en je kan het zo gek maken als tot aan uh, vijf ton, wellicht hoger, whatever. Um, mm. zijn, dat, zijn dat de bedragen waar mensen een beetje aan moeten denken? Uh, want ik kan me voorstellen dat in Mexico uh, wellicht iets anders werkt dan in Nederland, waar ze in Nederland veelal een huis kopen met een hypotheek... zou je nu misschien zeggen... Hey, kom, kom met, een, met, met een significant stukje eigen vermogen. Dus mijn vraag is... Uh, klopt dat? Zo ja, hoeveel? En zou jij zeggen... Uh, als ik mensen spreek over het buitenland... en die geïnspireerd zijn door jouw verhaal... maar bijvoorbeeld ook uh, de wereldreis... die ik met mijn gezin deed van drie jaar lang... Uh, toen kregen mensen van, oh, hoe is dat niet gevaarlijk? Hoe is de ziekenzorg daar? Moet ik niet dit, moet ik niet dat? Dus er zullen mensen zijn die, ja, ze denken, oh, wacht even. Ik, misschien wil ik wel uit Nederland. Maar dan komen die traditionele pijnpunten komen dan boven. Hoe is de infrastructuur? Um, kan ik naar het ziekenhuis? Um, het is kwaliteit van het voedsel. Um, kunnen op de vragen <coughs> op voorhand allemaal al antwoorden zijn? Of voel jij, vind jij... Dat je ook een klein beetje daar ook ondernemend in moet zitten. En ook een beetje moet gaan geloven dat het goed komt. Hoe, hoe, hoe zou je daarop antwoorden? Ja, nee, beide. Kijk, kijk, de mensen die echt gewoon niet durven, die gaan er niet komen. Nee. En die denken van, oh, Mexico is gevaarlijk. En die blijven erbij. Blijf vooral daar waar je zit, waar je je veiliger voelt. Want, want je gaat je je ook niet vrij veilig voelen, als je dat zou voelen. Uh, dus wij gaan vooral hier met de mensen om die al hier langer zitten... Die al, uh, kinderen die gaan al op school. Uh, ze zijn hier zelf al meer dan tien jaar geleden gekomen. En zo. Dus het, zijn, het zijn de mensen die wij ontmoeten. Heel divers zijn Europeanen, Amerikanen, Canadezen. Heel veel Canadezen. Want die zijn dit video ja. echt helemaal gekweld. Ja, 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 ja. ja, die heb ik ook heel veel. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. En dat zijn dan over het algemeen mensen die dus hun huis verkocht hebben. Hier onroerend goed aankopen. Het onroerend goed is... Hier de helft van de prijs in het meer duurdere gedeelte van Mexico, waar wij zitten, de helft van de prijs van Nederland. Dus, en ook de auto's zijn ongeveer de helft. De benzine is ongeveer de helft. De boodschappen die zijn hetzelfde. Vooral als je importeert. Als je je stroopwafels wil kunnen, wat je zelfs in Jedrouwen kun je de stroopwafels halen. Ja. En dan betaal je wel meer dan de dubbele voor dan in Nederland. Hè? Ja. Want ja. die maken ze hier niet. Dus, ja. maar, maar als jij gewoon ja, normaal je boodschap doet, dan, dan is dat ongeveer hetzelfde als in Nederland. Maar. maar um, ja, je hebt hier alle voorzieningen die je wilt. Ik moest mijn blinde darm, die moest met spoed uh, weggehaald oh. worden. In het ziekenhuis hier tien minuten hier vandaan. Ja, ik dacht dat ik uh, kastje weilig ging. Dus ik moest met spoed geopereerd worden. En dat hebben ze goed gedaan. Twee dagen later uh, fluit het uit het ziekenhuis. Dus voel ik me fitter dan ooit. Ja. Dus kennelijk moest er iets uit. Ja. Maar, uh, uh, maar ja, daar had ik ook wel zoiets van. Ja, hé, hey, ik, ja. ik ken niks van Mexico. Ik ben hier net een paar weken met mijn gezin. Ik ben lekker gezellig aan het barbecue. Wat, wat overkomt me nu? Weet je wel? Ja. Dus ik dacht, er zit een bootje, er zit, uh, ik heb een botje doorgeslikt. Dus maar het bleek iets anders aan de hand. Maar dan word je wel goed geholpen. En in het Engels te woord gestaan. Uh, maar, maar het is wel een ander soort ziekenhuis dan in Nederland. Ja. Ja. Uh, maar hebben ze hier hebben ze die kwalitatief goede zorg? Ja. Maar we willen ook ons eigen holistisch centrum neerzetten. Dat je juist preventieve zorg uh, geeft aan de mensen. Juist. Dus dat je ervoor zorgt dat mensen vitaal blijven. Ook al zijn ze ouder. En ook al word je wat ouder, of, maar dat je ook gezonde voeding tot je neemt. En niet steeds maar een pilletje in die stopt als er iets aan de hand is, maar dat je echt kijkt wat er aan de hand is. Dat je ook bioresonantiepraktijk neer gaat zetten. Of, uh, maar ook healers, maar ook gewoon een reguliere huisarts in, in je eigen woonwijk hebt. En dus dat mensen zeg maar, een heel palet aan mogelijkheden hebben om zelfvoorzienend te kunnen zijn. En dat begint dus met inderdaad uh, ook je eigen gezondheid, je mentale gezondheid en je fysieke gezondheid. En uh, ja, Mark, ook, ook wat scholing betreft, dat, dat vind ik eigenlijk ook... Misschien is dat ja, het holistisch centrum voor body, mind en zon, zeg ik maar even. Maar ook 
de holistische school, we noemen het ook holistic living. Uh, en niet, niet holistisch zou je ook kunnen denken, oh, het is zwevig. Nee, het is gewoon heel down to earth. Uh, gewoon dat je alles vanuit meerdere infrastructuur aanvliegt. En, uh, en dus ook je kinderen uh, niet op de traditionele manier dingen leert. Maar dat ze vanaf jongs af aan hunzelf kunnen blijven. Dat ze ook kijken wat hun kerngaven zijn. Dat ze ook weten dat je in de ziel hebt wat daar geloven bent. <tie> en dat je daarmee in contact kunt komen met je hoger bewustzijn. En als je vanuit die diepte, diepere laag kunt gaan leven. En je ook uh, nuttig kan maken voor, voor je samenleving. Dan, dan ontwikkelen onze kinderen zich op een hele andere manier. Veel vrijer, kritisch denkend. Dan dat wij gewend zijn. Met ja. de beste bedoelingen van onze Absoluut. ouders. Uh, maar, maar met die inzichten die we nu hebben. Neem het oude mee van het oude systeem wat werkt. Want er zijn heel veel dingen die prima werken. Ook al kun je financieel onafhankelijk worden. En jij bent ook een voorbeeld van uh, dat je laat zien. Van, uh, ja, hoe kun je onafhankelijk worden, financieel vrijer worden. Edwin, mijn zakenpartner. Wij zelf hebben ook stappen gemaakt. We zijn er nog niet helemaal, maar we zijn goed op weg. Ik was ja. daar nooit mee bezig, maar ik zie nu de noodzaak er wel van in. Dus dat gaat me ook wel lukken. Uh, maar dat je elkaar ook helpt. En dat je die kennis deelt. En dus dat ouders ook op school komen. Dat je niet papa of mama hebt die ver weg van je zitten. Maar dat papa en mama ook met hun passie, als ze die hebben, weten wat het is. Ga het, ga het delen. Hè? Yes. Ga het op school delen of ga het in de gemeenschap op een andere manier delen. Word jij helemaal wild van uh, onkruid plukken. Jullie kunnen ja. hier helemaal losgaan. Ja, ja, ja. En vindt niemand dat iets. Nou ja, dan kunnen we daar lokale mensen een goede prijs voor geven. Om het te laten doen en niet een hongerloop. Je kunt de bewaking ook een dubbele salaris geven dat ze gewend zijn om hun kinderen gratis naar school aan te gaan. Ja. En niet dat hun kinderen hier bij de OXO om de hoek in de, in de, de supermarkt met nog niet allemaal ecologische dingen. Dat hun kinderen daar staan te bedelen en dat de ouders uitgeknepen worden door de westelingen die hier zich gevestigd ja. hebben. Ja, zo moeten we het dus niet doen. Want dan is het meer van het oude. En dus ja. van kijk mij nou rijk zijn en ik ga de mensen hier uitknijpen? Nee. En gaan wij voor de aandeelhouders uh, een mooi rendement maken? Ja. Maar we gaan niet voor maximaal, voor winst maximaal zijn. We gaan voor maximaal welzijn. Dat is voor mij de nieuwe wereld. Ja. ja. En dus, dus al die nieuwe inzichten. Er, is, ja, er zijn zoveel nieuwe inzichten die je kunt integreren. Het is te veel om op te noemen in één gesprek. En de, van de oude wereld. Ja, respecteer dat wat we hebben. Ik ga nooit alles overboord gooien. Want we zitten gewoon met één been in de oude wereld. En we zitten met één been in de nieuwe wereld. En we zitten in de transitie. Dus yes. dat is balanceren. Ook daarvoor die naam Harmony. Want... Ja, harmony is voor mij in harmonie leven met elkaar, dus in balans. Het betekent dus als, als er een disbalans is, dat je samen gaat zoeken van hoe gaan we die balans weer creëren. Want als er een disbalans in jezelf is, ga je ook, kun je ook terecht uh, bij mensen om ons heen, waar je meer, weer meer die balans gaat opzoeken. Hey, dus mensen met uh, specifieke skills, uh, dat kan dus zijn iemand die, uh, die inderdaad een passie heeft voor het lesgeven van kinderen, of het coachen van volwassenen, het kan eigenlijk... Uh, een voedingsexpert, een, een, een fitnessexpert, whatever. Like allemaal mensen. You name it. You name yeah. it. Die, die, die voelen zich hier denk ik wel heel erg tot aangetrokken. Want je noemt mooi elke keer het holistische. Ja, dat merken we ook. Dat, ja. ja, dat in contact staan met, met, met alles. Met alles en iedereen eigenlijk. Dus met zowel de natuur als die andere persoon. We komen tenslotte allemaal uit dezelfde bron. Daar ja. hoort ook een holistische aanpak bij. Weet je, en, en um, vaak heb je een area of expertise, die heb ik ook. Maar dan, als je dan volgens met iemand de diepte in gaat, dan kom je daar eigenlijk achter. Wacht even, dit raakt alles. Dit raakt letterlijk alles. En dus ook voeding, beweging, uh, scholing, en, uh, bouwen, noem alles maar op. Dus ik ga er wel van uit dat mensen die nu luisteren... Kijk, 
als ze om wat voor reden dan ook het idee hebben... Dat, waar jij en ik het over hebben... dat ze denken van, joh, waar hebben die gekken het over? Dan zullen ze inmiddels wel zijn afgehaakt. En dan gaan ze straks uh, terecht gewoon terug naar, uh, naar bijvoorbeeld een, een podcast... waar we alleen het financiële systeem bespreken. En by all means, that is fine. Want ik denk dat het... Um, it, it's all good. Dat heb je zelf ook al een paar keer aangegeven. Maar de, de mensen die, um, die nu op dit moment blijven hangen... en ook dat stukje chaos... Uh, te veel chaos, uh, te veel prikkels ervaren op dit moment in hun leven... en merk van ergens voelt het toch niet synchroon met wie ik ben. Volgens mij is het voor hun echt iets om te exploreren, om uit te zoeken. Ik wil nog even terug naar uh, het geld, de hoeveelheid geld. Ik hoor mensen al denken in hun hoofd... ja, weet je, natuurlijk wil ik daar komen wonen... maar uh, wat heb ik nodig, wat moet ik doen, wat moet ik zijn? Kan je daar nog iets meer praktische informatie over geven? Ja, nou ja, kijk, je hebt natuurlijk altijd, als je iets nieuws start, heb je altijd de buffer nodig. Hè? Uh, wij, ook, wij, wij, uh, wij zijn nu ook aan het ondernemen vanuit onze eigen buffer. Hè? En wij hadden dan het geluk dat we ons, ons, uh, onze eigen woning uh, uh, goed konden verkopen. En nog een tweede woning met pensioenopbouw goed konden verkopen. Dus ja, wij hadden een aardige buffer waarmee we door konden de afgelopen drie jaar. Maar ja, ik ben er nu ook volop aan het investeren. Ja. Hè? Dus op een gegeven moment houdt dat potje op. En, en dan ben je nu met het project bezig en dan moet geld uitkomen. En daar krijg ik ook uh, als het goed is vanaf volgende maand een maandelijks loon voor. Want het project gaat nog wel vijf tot zeven jaar door. Yes. En dat moet ook, want dat kan ook niet anders. Dus, en, uh, maar ik heb ook bewust voor deze inzicht gekozen en ik, en ik heb ook alle vertrouwen in. Dus, dus dat gaat ook werken. We hebben ook al de eerste, uh, nu zo'n twintig investeerders die meedoen, uh, die al toegezegd hebben. En er zijn nog een hele rit van anderen die al tegen die toezegging aanzetten. Dus... Ja, daar, dus het begint eigenlijk met, uh, met het startkapitaal ophalen. En daar hebben we 5 miljoen voor nodig. We hebben nu de eerste miljoen aan toezeggingen. We zijn zes, zeven weken geleden begonnen, dus dat loopt heel goed. En de eerste schapen zijn over de dam, dus niet het goede woord in deze context. Ja, in dit geval niet. Ja. Nee, zeker niet. Maar dat is wel de belangrijkste hobbel die we genomen hebben, weet ja. je wel. Dus, en dan zie je ook, we zitten in de flow en het komt ook steeds meer. En dat, dat loopt goed, alle vertrouwen in. Uh, maar dan heb je dus de mensen die hier... Uh, willen gaan wonen. De, de, de mensen die dus hier willen gaan wonen, er zijn er al verschillende. Uh, volgende week komt er ook weer een stel met jonge kinderen, die gaan hier al wonen. Er is een ander stel met, met een kind die gaat komen. Er is uh, een, uh, een stel met volwassen kinderen die hier zelf komen en misschien komen hun kinderen ook nog wel. Uh, er zijn ook alleenstaanden die deze kant op bewegen in oktober. Maar dat zijn allemaal mensen die wel uh, die een buffertje hebben op zijn minst. Juist. En, en die kunnen investeren. Dus ja, er zijn mensen die, die kunnen bij ons vanaf 25.000 tot 50.000 tot meer dan een ton investeren. En hoe meer je investeert, hoe meer korting je krijgt op je woning. Maar je, je wordt dus aandeelhouder, je hebt een looptijd van vijf jaar, daarna krijg je inleg terug. Plus een gemiddeld rendement van 40% per jaar. Dus zeg maar, uh, als je 50k insteekt, dan verwachten we, krijg je 50k na vijf jaar terug. Plus 35k, uh, wat je dus uh, als aandeelhouder krijgt. En dat kun je ook weer in je woning stoppen. Dus als je die 50k investeert, heb je ook weer... 6% korting op je woning. Dus het is zeg maar en, 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 en. En dat doen we bewust. Omdat we juist ook mensen willen stimuleren om uit die red race te stappen. En niet de dure woningen aan te kopen. Mee kunnen doen als aandeelhouder. Je kunt het ook je makkelijk maken. Je haalt in één keer 5 miljoen bij een equity partner op. En uh, je doet het op de andere manier. Je haalt de bank erbij. Dat willen we dus bewust niet. En we willen juist die mini-economie creëren. Door middel van het aantrekken van het geld. En van het geld meer te maken. Dus dat is een manier waarop van een pot met geld van die 5 miljoen gaan we een vliegveel creëren. Ja. Maar ook voor de mensen die dus ondernemend zijn, die kunnen hier start-up businesses doen. 
Voor de mensen die digitaal werken, die kunnen door met hun digitale werk. Voor de mensen die gewend zijn om in loondienstverband te werken, die kunnen we leren om meer zelfstandig te worden. Of ze gaan werken, want die moet je natuurlijk ook hebben. Mensen die niet uh, zelf ondernemen, maar mensen die voor jou ondernemen gaan werken. Uh, dus die gaan elkaar ook weer vinden. Dus, dus ja, wat heb je nodig? De, de markt is hier wel zo dat de meeste mensen gewoon met 100% eigen kapitaal aankopen. Dat hebben wij ook gedaan, want waar we nu tijdelijk zitten. We hebben gewoon met de overwaarde van onze, uh, van onze eigen woning hebben we in één keer een woning gekocht. Geeft ook een stukje rust. Ja. Uh, maar als je dat niet kunt, ja, dat betekent dus ook dat je bij de bank kunt aankloppen. Maar die bank vraagt die veel hoger interest, uh, uh, 10, 11, 12 procent, dan in Nederland. Maar ja, de huisprijzen zijn nog gewoon uh, de helft ongeveer. Juist. Maar daar zien we juist weer een kans. Want als we die 5 miljoen bij elkaar, het volgende wat we gaan doen, is we gaan nog een fonds waarschijnlijk neerzetten, waar mensen een soort huurkoopconstructie kunnen doen. Of, en als je de aandeelhouders, in, als je het geld in Nederland ophoudt en je geeft mensen 5, 6, 7 procent, zijn ze er heel blij mee. En de inwoners kunnen dan ook voor 5, 6, 7 procent, of met een stukje handling hier ertussen, kunnen dus uh, weer een hypotheek uh, realiseren. Die dus 4, 5 procent lager ligt dan de huidige markt hier. En zo moet je elkaar ook weer helpen. Dus er zijn allerlei kansen die ontstaan. Maar, maar ook dat, ik kan het niet in mijn eentje doen voor Edwin alleen. Daar heb je dus mensen voor nodig die zeggen, oké, okay, dat is een supergoed idee. Dat ga ik oppakken. Uh, en, en zo moet je elkaar verder helpen. Maar ja, ja, waar moet je dus aan denken? Dus ja, vanaf het ton kun je meedoen. Nou, je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Nou, dus als jij uh, een gezin hebt, ja, dan moet je denken aan... Uh, als je één kind hebt, dan ben je minder dan drie ton mee klaar. Uh, heb je twee kinderen, dan kun je voor rond de drieënhalve ton iets kopen. Ik heb het nu in euro's, hè? Ja. En als je daar uh, 20, 30 procent zelf voor, voor neer kan tellen en de rest moet je bij een bank halen, ja, dan moet je kijken van, ben je ja, solvabel ja. genoeg? Ja. Heb jij uh, vaste inkomsten? Of heb jij uh, genoeg middelen die je kunt aantonen dat je de bank kunt overtuigen dat je op die manier aankoopt? Uh, ja, maar... Nog mooier lijkt het me dus om vanuit dat eigen fonds te doen. Dat, je, ja, dat mensen ook voor um, nog sneller uit die red race kunnen stappen. En, en dus die maandelijkse kosten omlaag kunnen brengen. En nog eentje, markt is belangrijk. Want wat hier wel duurder maakt, is privéschool. Onze kinderen, wij hebben drie kids die gaan naar privéschool. Ja. Dat kost ons meer dan duizend dollar per maand. Ja. Ja. En ik wil juist dat onze school voor de inwoners, dat de kosten zo laag mogelijk worden. En in ultimo, dat, we, dat de kinderen gratis een school kunnen. Dat zou het ultieme doel zijn. Want dan heb je echt, uh, dan heb je niet alleen je scholing, je verzekering op de helft van de prijzen, je auto, je benzine uh, en je, je huisvesting, maar ook de scholing. Ja, Die ja. heb je dan weer terug op het niveau van, van het Nederlands gratis naar school. Ja, en een uh, hoger niveau, hè? En, dan een hoog... en een veel hoger niveau ja, dan wat ja. dat we gewend zijn. Ja. ja. ja dus het moet een en-en-en, een win-win-win worden, zeg maar. Ja. Ik kan je trouwens, want je had het over, je kan, je kan beginnen, voor de mensen die ook luisteren, je kan beginnen vanaf 25k. Kan jij bij wijze van spreken ook investeren met 25k of 50, zonder dat je al weet of je er ook echt wil gaan wonen en dus dat je puur het rendement meepakt? Ja, ja, dat, dat doet nu ook zeg maar ongeveer de helft. Hè? Ja, uh, ja. Dus, dus zeg maar grosso modo de helft overweegt om hier naartoe te komen, overweegt. En niet iedereen doet dat. Uh, en en de, ja, de andere helft, uh, die zegt van ja, is we hoeven niet weg, maar we, we, we snappen jullie filosofie. We vinden het een mooi initiatief. Uh, we kunnen er mooi rendement mee maken. De meeste mensen zitten eigenlijk meer vanuit uh, de goodwill erin. Juist. Maar het geloven in het verhaal. In het project. Het, het bij willen dragen aan die nieuwe wereld in wording. En denken, oh, nu hebben we een hele concrete kans. We kunnen uh, uh, een stukje diversificeren. We kunnen een stukje van ons kapitaal hierin steken. We geloven daarin. 
uh, ja, dat is, dat is de voornaamste beweging en mensen mee. Klinkt goed. Hey, trouwens, voor iedereen die luistert, um, Bart heeft al een paar keer de naam Edwin uh, Schaafsma genoemd. Edwin, voor degene die dat wil weten, wij hebben al een keer een podcast eerder opgenomen. Dus moet je even terugscrollen naar eerder dit seizoen. En er komt nog een aflevering met Edwin aan, waarin we vanuit zijn expertise ditzelfde gaan, gaan benaderen. So just so everyone knows. Um, nog één dingetje over, over Mexico. We hebben het natuurlijk in het begin van ons gesprek ook gehad over de quote-unquote donkere kant van de wereld. De energie vanuit de zittende macht. Um, je hebt al wat over Mexico gezegd. Maar ik bedoel, ik weet dat um, de, de, de problematiek rondom, ik noem het even wokeism, maar alles rondom de genderideologieën en alle andere zaken waar toch wel een groot gedeelte zich langzaamaan aan begint te ergeren. Hoe is dat in Mexico? Ja, je hebt hier af en toe een bepaalde vlag uh, die je ziet uh, binnen ja, een, uh, een sekshop of zo. <laughs> dus, maar, uh, en, en of, of een cafeetje of iets. Uh, maar uh, nee, dat, dat is hier heel anders. Um, ja, wat ik zeg, de mensen die zijn... Ik, ik wil dat ook niet neerzamen, hè? want als mensen zitten kijken van... Oh, die is tegen... Uh, nee, helemaal niet. Dus ja. dat... Nee, maar, maar wokeism, ja, dat is een reëel gevaar. Daar moeten we ons tegen uh, nou, wapenen. Daar moeten we ons bewust van zijn dat dat er is. En dat ja. we daar gewoon open met elkaar over spreken. Dus jij hebt hier ook gewoon... Uh, um, ja, wat, wat, ja, je hebt hier uh, veel minder van dat. Het is hier wel... Het, het schoolsysteem zoals het nu is, is veel traditioneler. En je hebt nu binnenkort ook uh, de bevrijdingsdag. En daar, daar heb je de Mexicaanse vlagmensen. Die zijn heel... Uh, Socialistisch. Uh, ja, 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 ja. Nationalistisch. En ja, heel erg ja. trots op hun vrijheid. Het ja. is ook niet, niet zo lang geleden dat ze hier hun vrijheid Precies. hebben gewonnen. Precies. Uh, dus, en, uh, en daar leren we onze kinderen ook van. En dat, dat vind ik alleen maar mooi dat ze ook de tradities van Mexico. Want barst van, je hebt hier elke dag wel iets een speciale dag bijna. Ja, ja. Dat er wel iets van traditie is. Dat vind ik gewoon mooi, weet je wel. En ja, uh, daar wordt ook gekoesterd. En daar zijn de mensen trots op. En, en, en hey, onze kinderen groeien hier nu ook op. Dus ja. Je moet ook iets leren van het land. Je moet de taal kunnen spreken. Ja, dus spreken al uh, veel vloeiende Spaans dan dat ik nu doe. En ik hobbel daar een beetje achteraan. Ja. Uh, maar ik doe mijn best. Maar uh, ja, je, je merkt het hier gewoon minder. Het is hier traditioneel. Het is ook meer open-minded. Mensen leven meer vanuit het hart. Dus ja, al, al die westerse indoctrinatie, dat zegt de mensen hier niks. Nee, hè? nee. Maar dat is niet dat... bezig. Dat komt volledig overeen met de, de, ik denk, 18, 19 maanden dat wij op Dominicaanse Republiek hebben gewoond. Ik kreeg natuurlijk wel eens ja. wel vanuit, vanuit mijn vrienden en familie. Als er weer een lockdown ja. kwam, of er kwamen berichten in de media. Ja, ik las het natuurlijk niet, maar uh, dan werd ik weer wakker in de zon en iedereen ging surfen. En, en, en daarna gingen we allemaal inderdaad ondernemen met een, met, met een groepje mensen. En ja, ja, dat was helemaal geen issue. Non-issue. Echt, iedereen werd geaccepteerd. Uh, hoe je je kleedt, of je nou naakt of met roze kleren, of je loopt lang haar kort haar. Echt, nobody gives. Be happy en doe je ding. Maar er werd ook niks gepusht. En dat is gewoon lekker prettig. Ja, ja, ja. Nee, absoluut. En, dus, en dat merk ik hier ook. Dus er komen hier ook gewoon mensen op af die gewoon open-minded zijn. En die ook klaar waren met het gedoe in eigen land. Ja. ja. En, en die hier, hier zich ook weer vrij voelen. En uh, ja, dat kan hier ook. Ja. Dus, dus ja, dat, dat voelt gewoon heel anders. Hey, gaaf. Hey Bart, ik denk dat we een beetje, uh, een beetje gaan afronden. Ik, uh, ik wil eigenlijk helemaal maar afsluiten met, met de vraag van... Um, Zit er, nog, uh, zit er nog een termijn aan voor het aanmelden voor mensen die nu uh, geluisterd hebben, die geïnteresseerd zijn? Binnen wat voor een zeg maar, periode moeten zij een beetje echt wel uh, hier serieus over nagedenken en ga in, tot overgaan in actie? Heb je, daar een, uh, heb je daar een richtlijn voor? 
Ja, nee, nee, ja. Kijk, 30 november, of uh, sorry, 30 september komt er uh, een groep mensen bij elkaar, maximaal 100. We zitten nu op 70 inschrijven, volgens mij. We zijn vorige week begonnen om dat uh, te melden, dat we dat gaan doen. Dus dan komt er een meeting voor mensen die geïnteresseerd zijn om mee te investeren. Dus dat is puur voor het investeren als aandeelhouder meedoen. Ja. Uh, en dus dus die, de, dat startkapitaal houden we dit jaar op. We hebben als deadline 31 januari 2024, want dan moeten we de grond aankopen. Dus vooral het startkapitaal gaat naar het aankopen van de grond en de organisatie in de eerste modelwoning en de vergunningen. Dus dat, dat, daar gaat het heel, heel specifiek niet toe. Maar die window of opportunity, uh, die, die, dat, dat is uh, nu dit jaar. Uh, en dan gaan we vanaf het eerste kwartaal volgend jaar gaan we beginnen met het aanbieden van de woningen. Uh, dus uh, dat is zeg maar um, dat is de, 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 de tijdsframe waar we nu, uh, ja. waar we nu mee bezig zijn. Ja. Super. Nou ja, ik, uh, voor de luisteraars die weten dat we hebben een betaalde community met waarbij we bitcoin en financial education bieden. Dus ja. uh, daarin gaan we dit delen. Ik weet dat er al een aantal mensen waren binnen de community die toen ik in de Dominicaanse Republiek ook een optie had om, om land te kopen, dat er toen ook al een paar uh, super geïnteresseerd waren. Dus um, ik ga ervan uit als ze het niet tijdens de podcast al beluisterd hebben, dan zullen ze het in de community ook nog, uh, nog te horen krijgen. Dus we gaan nu even, um, ja, we gaan mensen even laten weten wat er, wat er speelt. Want dit zijn, uh, ja, dit zijn van die mooie, uh, mooie mogelijkheden die voorbij komen. Je kan het financieel benaderen als een stukje, stukje profit en winst. Maar ik denk dat het nog veel mooier is om het te benaderen als een, ja, wat ik, ik noem, ik kies mijn woord zelf graag, release valve. Naar de wereld um, creëren en bouwen die je zelf graag ziet. Je hebt die mogelijkheid hier. Um, de ruimte is er, de kwaliteiten, de open-mindedness is er. Dus um, ja, volgens mij is dat een, een ultieme um, kans voor velen die denken zoals wij. Dus uh, wat dat betreft uh, denk ik dat we, um, ja, dat we een, een, een mooi verhaal hier hebben, Bart. Ja, nee, maar het, het lijkt me ook heel leuk om, om, om jouw kijkers zeg maar, te ontmoeten. En, uh, en ook de bitcoin mensen en zo, want die, die zitten hier ook. Uh, ben, ja. Ik vind mensen die met bitcoin bezig zijn, die snappen dit ook. Ja. Die zijn ook, uh, en vooral de mensen die heel vroeg ingestapt zijn, die daar heel veel steeds mee verdiend hebben. hebben. Ook. Ja. Ja, 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 ik kom ze tegen je, die van gekheid niet meer weten wat ze moeten doen af en toe. Maar, dus die hebben ook een stukje balans nodig, kan ik ook een ja, stukje helpen. Absoluut. Uh, en we, daar kunnen we elkaar in helpen, maar ja, die, die snappen dit. En die vinden juist het, het revolutionaire aan bitcoin of uh, de, de, de crypto's zo interessant, omdat ze zien wat er nodig is om de wereld te veranderen. Ja. En uh, ja, dus, ja, het lijkt me alleen maar gaaf om uh, elkaar meer te ontmoeten en, uh, en dingen samen te doen. Ja, dat gaan we doen. Het is letterlijk in het leven geroepen, gecreëerd voor iedereen die luistert, to separate money from state. Dus die uh, centralisatie van macht waar wij het in het begin over gehad hebben, uh, dat heeft een heel, voor een heel groot gedeelte te maken met natuurlijk de geldprinter die het in staat maakt om geld te creëren voor de een, maar niet voor de ander. En daardoor komt er een centralisatie van al die instituten. Dus als je een gedecentraliseerd financieel systeem hebt, wat die, ja, die macht een beetje wegneemt, en wij krijgen die macht daarvoor een beetje in, in ruil voor terug, ja, dan past dat bij een community die je gaat bouwen. Dat is letterlijk de definitie van een release valve. Dus uh, voor mij sluit het één op één aan. Ik hoop voor de luisteraar ook. En uh, is er nog iets wat je wilt delen, Bart, wat ik niet gevraagd heb, wat je wel leuk vindt om te delen? Nee, nee, je, je, bent, je bent goed bezig, Mark. Uh, je, gaat, uh, je gaat mooi de breedte, de diepte in. Uh, ik heb volgens mij alles wel willen zeggen wat ik, uh, wat ik wilde zeggen. En, 
Ja. Uh, Waar kunnen ze je vinden? Waar kunnen de, ze website, vinden? de website ja. denk ik is wel handig. Ja, dat is www.harmonyholisticlivingmexico.com Maar je kunt het misschien ook nog bij je podcast Ik deel hem in de show notes. Ik deel hem in de show notes ja. voor iedereen die luistert. Dus kijk daar. Uh, en daar, daar kun je ook een pitch deck op vragen. Uh, dus daar, daar is ook een, een tap pitch deck. En dan, uh, ja, dan kun je meer de diepte ingaan met wat we doen. En het, en het tijdspad. Um, ja, nee, dat, dat, dat is het. Ja, ik, vooral, ja, ik zie er naar uit voor jij, als jij nu kijkt en, uh, en je wil ons ontmoeten. Uh, daar zie ik heel erg naar uit. Om samen dingen te doen. En, ja, en de, de, de eindnoot eigenlijk van, ja, we doen dit uh, niet alleen voor ons gezin, maar voor een hoop anderen. Uh, die dit ook willen. En het is nu de tijd om, ja, dat de leiders gaan opstaan. Hè, dat mensen zeggen van, ja... Uh, niet lullen, maar poetsen, aanpakken, doorpakken. Uh, als je weet wat er aan de hand is, ja, dan is het nu aan de mensen ook uh, om, om samen door te pakken. Die tijd is er eigenlijk voor. Absoluut, het is nu de tijd. En uh, dames en heren, luisteraars, go for it. Ik zie jullie later. Hoi hoi. Dankjewel. Ja, hallo, daar ben ik weer. Dit was toch echt een toffe aflevering. Ik heb niets te veel gezegd, hè? Nou, als je um, geïnteresseerd bent om contact op te nemen met Bart of met mij of met Edwin, die hebben we natuurlijk ook genoemd in dit project. Als je meer wilt weten, let me know. Hetzelfde geldt natuurlijk voor als je meer wilt weten over de Crypto Unseen Community. Neem dan ook contact direct met mij op. Zoals je weet is er in ieder geval voldoende opportuniteit om, ja, om nog veel meer uit het leven te halen. En hopelijk heeft dit gesprek je daarin geïnspireerd en aan het denken gezet. En als er vragen zijn, weet je me altijd te vinden. You 